0: Bonjour tout le monde, c'est Nico de Batman Legend et bienvenue dans ce 27 e Batcast le podcast destiné aux fans de Batman au programme aujourd'hui 17 décembre 2019 Ouais, on enregistre un peu tard donc euh, il fallait bien que j'annonce euh, retour sur nos lectures Batman du mois de novembre un petit coup d'œil sur les sorties du mois de décembre qui sont donc déjà sorties <rire> et euh, notre deuxième partie sera consacrée à deux débats aujourd'hui parce que oui, un, ça ne nous, nous suffisait plus donc la première partie du, des débats, ce sera sur euh, une suite autour du film Joker qui a été évoqué. On va en parler un petit peu rapidement. Puis euh, un gros sujet puisque c'est la fameuse Snyder Cut qui va nous intéresser puisqu'elle est revenue sur le devant de la scène avec quelques posts sur les réseaux sociaux, notamment des acteurs du film. On, en reviendra, on y reviendra dessus un peu plus tard. Ce soir, pour m'accompagner, plusieurs rédacteurs du blog avec tout d'abord Alex.
1: C'est moi.
0: C'est toi Alex.
1: Coucou Non mais parce qu'il y a deux Alexandre... Y a <rire>
0: y a oui deux. Mais, mais tu sais que le deuxième annexe c'est Peli. C'est vrai, c'est vrai, vrai.
1: Salut
0: Salut Peli. Euh, et puis un nouveau, je crois que c'est la première fois qu'il a enregistré son podcast en tant que rédacteur, bad parce qu'il était déjà venu en tant qu'invité, c'est Siegfried Wurz. Oui. Salut, Salut Siegfried soir. Salut Salut euh, Et enfin, puisqu'il nous fallait quand même un invité, on a invité notre spécialiste cinéma, puisqu'on va parler de cinéma et la surprise est grande puisque c'est Mo, la place du milieu, qui est avec nous. Salut Tout le monde Salut, va bien moi. Ouais, écoute, ça va et toi oh bah Super, tout va bien, en pleine super. forme. Super, hein, ouais. Ouais. écoute, on t'accueille encore une nouvelle fois sur le podcast avec un grand plaisir. Tu vas devenir notre spécialiste cinéma. On est en rigolée la, la dernière fois que tu es venu, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, je crois qu'il y a un mois ou deux. Euh, et au final, t'es encore là pour parler de cinéma avec nous. Ah ouais, mais moi je suis sur le palier de la porte, moi, hein, voilà, <rire> Batman
2: Legend, je suis, de, je suis devant la porte en fait, toujours. Hein.
0: Tu es pas très doué. Tu une juste pour toi. Ah oui, j'attends toujours et puis hop,
2: ça s'ouvre tout le temps. Euh,
0: pour ceux qui ne t'auraient pas découvert à travers un ancien podcast, euh, euh, est-ce que tu peux rapidement te présenter
2: eh ben, J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle La Place du Milieu, où j'utilise l'humour pour donner mon avis sur les films. Et puis aussi à côté, je suis comédien, voilà.
0: Eh ben voilà, c'est super, c'est bref, c'est concis, c'est précis, c'est tout ce qu'on adore. Oh, exactement. <rire> on enchaîne avec donc nos lectures du mois de novembre et on va attaquer avec euh, alors le Batman bimestriel euh, numéro 3 qui a été euh, publié en novembre. La petite particularité des bimestriels, c'est qu'ils vont reprendre euh, les récits Batman, notamment principaux, donc Batman Rebirth, Batman Detective Comics par exemple. Donc euh, on va laisser ça de côté parce qu'on les traite dans leur sortie euh, librairie. Et on va s'attaquer à la deuxième partie de ces bâtonnes bimestriels qui est, enfin, est consacrée à un récit complet. Et le récit complet du jour, euh, c'est le fameux récit complet euh, consacré à l'épouvantail qui se nomme Kings of Fear. Est-ce que tu peux euh, nous en dire quelques mots, Siegfried Je sais que tu l'as lu.
3: Tout à fait. Alors d'abord, juste pour parler du volume dans son ensemble, c'est un volume qui est extrêmement hétéroclite. Et pas, enfin, je comprends pas vraiment l'intérêt de mettre les, les excellentes aventures de, du Batman de King, puis des trucs assez, euh, assez honteux de James Robinson en plein milieu dans Detective Comics, et enfin à la fin, le, un récit Kings of Fear qui n'appartient même plus à cette continuité, enfin c'est assez chaotique, et je comprends ouais, que y et un, et un peu de mal à s'y retrouver, parce qu'on mélange des continuités, on mélange des runs, on mélange des dessinateurs, on mélange même des, des optiques totalement différentes, et bon, je, je trouve qu'on est une époque où on a besoin de clarification, et ce n'est pas, pas le genre de comics qui, ouais, non, mais là, carrément, qui, mais... qui apporte ce qu'il faut. Après, malheureusement,
0: je pense que ça va, ça sera, c'est que temporaire, je pense que ça va être voué à disparaître un jour, hein, on en parle souvent, que... mais euh, je pense que le kiosque, malheureusement, euh, en France, euh, peut-être même euh, dans d'autres pays, ça va, ça va disparaître tout simplement, donc, euh, je pense que c'est le dernier, dernier essai d'Urban pour essayer de sauver le, le kiosque.
3: Bah, du Comme coup, l'essai, le... l'essai est intéressant, puisqu'il y, y a des, il y a des bonnes choses et des choses beaucoup moins bonnes, enfin, clairement, la partie détective commune, vraiment, euh... <rire> Ouais. Enfin, c'est moche, c'est c'est pas bien. Okay. C'est fou de dire que ça se passe en parallèle des Batman de Tom King, qui sont au moins, au moins magnifiques, à défaut d'être enfin ils sont, ils, sont, ils sont polémiques quant à leur fond, mais leur forme fait quand même consensus. Et donc, il y a le, ce fameux King of Fear de Kelly Jones, qui est très okay. étrange. Euh, je ne sais pas si vous avez vu ou regardé au moins quelques dessins. C'est extrêmement moi, baroque. Je,
0: moi, je l'ai lu. Moi, je l'ai lu. Effectivement, c'est très particulier. C'est R.S. du Kelly Jones qui, euh, je pense, dans une histoire comme Kings of Fear, qui se, concentre, qui se consacre à la peur. Euh, je trouve que ça colle parfaitement avec l'ambiance qui se dégage un peu du récit. Je pense sais pas ce que tu as, as trouvé. Ouais, mais...
3: Je trouve juste qu'il faut un certain temps quand même pour que ça se mette en route. Et qu'au ouais. début, ça paraît juste un peu trop grotesque, s'il y, y a des choses qui vont clairement pas en termes de dessin, on se demande mais quel lien c'est pas avoir avec la continuité enfin, au début c'est assez déboussolant et pas toujours très réussi, et puis tout à coup à partir du, du numéro 3 enfin, je rappelle que c'était publié en 6 fascicules à la base, à partir tout du fait. troisième ça devient vraiment excellent parce qu'il y a des touches d'humour qui tout à coup font vraiment mouche, et euh, surtout il y a l'épouvantail qui arrive vraiment sur le devant de la scène, et on comprend qu'en fait c'est une aventure fondamentale pour comprendre la relation entre Batman et l'épouvantail, l'épouvantail qui est un méchant qui est quand même relativement négligé Enfin, qui est très important dans les jeux arcades, mais qui est quand même relativement négligé, enfin, qui n'est jamais très intéressant dans les comics, alors que là, c'est juste un des récits essentiels pour comprendre, enfin, pour comprendre quel intérêt il peut avoir par rapport à Batman, pas juste quelqu'un qui euh, va le noyer sous des neurotoxines pour lui, lui faire peur, ouais, mais euh, quelqu'un qui comprend la peur et qui s'adresse au chevalier qui vit par la peur, qui est nourri par la peur, qui n'existe que grâce à la peur. Et voir la, la, la relation entre ces deux personnages-là, ça... C'est vraiment très intéressant et très, très chouette. Donc je, conseille, je vous recommande vraiment, surtout si vous avez aimé le Batman Ego de Darwin Cook, puisqu'on est vraiment exactement sur la même, la même optique de Batman qui réfléchit sur lui-même, en l'occurrence grâce à l'épouvantail qui est un excellent catalyseur de tout ce qu'on peut penser sur Batman. Oui,
0: tout à fait. Il faut juste rappeler au scénario, du coup, c'est Scott Peterson, même si Kelly Jones est un grand nom. J'ai l'impression qu'on parle plus, comme tu l'as fait, du récit de Kelly Jones de Kelly Jones plutôt que de Scott Peterson alors que c'est lui le scénariste mais c'est vrai que euh, alors que d'habitude c'est l'inverse on parle plus du scénariste euh, plutôt que du dessinateur mais les dessins de Kelly Jones ils sont pour beaucoup et ils attirent vraiment le, le récit à lui euh, par rapport à ça.
3: Si je me souviens bien, ils ont vraiment collaboré sur le sur la partie scénaristique mais effectivement. Ah ouais, ouais ben bah, je sais pas parce,
0: parce, que... Ouais, alors, parce que ouais, effectivement peut-être parce que c'est vrai que je, je sais pas il est pas il est pas noté dans les scénaristes au niveau du, du récit donc je sais pas si quel, est, quel a été son rôle est-ce qu'ils ont vraiment collaboré ou pas du coup j'ai un petit doute mais, mais bon ça m'étonnerait pas parce que c'est vrai que Kelly Jones est quand même réputé pour ses, ses récits un petit peu horrifiques d'ailleurs c'est lui qu'on avait retrouvé sur un, sur le crossover entre Batman et Dracula il y a quelques années
3: là je voilà. regarde par exemple dans la fin du volume 6, on a vraiment Kings of Fear By Scott Peterson et Kelly Jones, il n'y a même pas de séparation dessinateur-scénariste, parce ah que ouais. les, les deux ont une okay. importance... Enfin, on va retrouver okay. ça exactement avec Batman Arky où c'est pareil. Où je vais il trouver euh, trouvé ouais, sur, que...
0: ouais, sur le net, parce que du coup, sur le, la publication urbaine, il n'est pas du tout notifié,
3: ouais, oui, ben même sur, sur la, le sixième les... numéro. Ouais. Ouais, sur la, la dernière planche du, du, du Batman 6 et du Kings of Fear 6, on ouais, a ouais. la mention By Scott Peterson et Killy Jones, qui est assez important je crois, pour euh... parce qu'on retrouve vraiment complètement l'esprit de Kelly Jones, effectivement.
0: Ouais, effectivement, c'est carrément. Je pense que le récit euh, est fait pour lui, quoi. Mm, tout à fait. Ok, euh, King of Fear. Alors, c'est vrai que. Alors, juste avant d'enchaîner, de, très rapidement, euh, tu comprends le fait qu'il le sorte plutôt dans ce format-là, plutôt que de le mettre dans un, dans un récit complet en librairie C'est un peu court pour le sortir
3: en récit complet et surtout.
0: Oh, on mais en a vu. Euh, vois, oui, bien sûr, mais le... c'est bien plus court, par exemple, et puis il a, il a fait l'objet d'un. Oui, mais ça, ça, ça pas. Non, mais on est d'accord, on n'est pas sur le même, euh, on est pas sur le même type de récit. Hein, on est d'accord. Le... mais ce que problème... je veux dire, c'est que c'est possible et ils le font pas forcément. Oui, mais
3: seulement le problème de King of c'est que c'est pas du tout un récit culte. C'est un récit qui est connu de quelques initiés et encore pas forcément. Ah, oui, et bien euh, sûr. il risquerait de passer complètement inaperçu. Enfin, ça serait une perte sèche pour pour Urban. Donc quelque part, c'est c'est un peu cohérent par
0: rapport à pas forcément à... cohérent mais
3: on comprend qu'il y a une démarche commerciale derrière qui est que si on veut certains certaines aventures de Batman qui sont vraiment très chouettes des, des de Tom King il faut aussi acheter celui-là et du coup on découvre un récit qui est assez chouette mais du coup en mélangeant on s'adresse aussi à des publics différents qui peuvent du coup découvrir différentes choses donc ouais c'est juste qu'il fallait il fallait le faire paraître de toute façon parce que c'est une aventure qui est vraiment importante pour l'Épouvantail l'Épouvantail on sait qu'il va peut-être revenir enfin c'est un personnage qui va reprendre de l'importance Mm -hmm. Et quelque part, c'est une bonne manière pour inciter les gens à l'acheter, sachant qu'ils n'auraient probablement pas acheté un récit complet. Mais, ouais. mais c'est un petit peu dommage que du coup on se retrouve face à un récit qui est vraiment très cœur, enfin, face à un volume qui est vraiment très hétéroclite et on s'y perd un petit peu. C'est dommage, mais ce récit-là vaut vraiment le coup d'être lu et rien que pour ça, je recommande vraiment le volume. En plus, ouais, les, de... les de hyper tomes hyper de modèles, qui sont superbes.
0: Voilà, après les Watch Top King, euh, effectivement, on peut les retrouver en librairie, ouais. mais. Mais, euh, mais sur le récit de, de Kings of Fear, il est, il est vachement intéressant, moi je trouvais ça cool. Euh, dommage que ça sorte pas un peu vers la période d'Halloween, ça aurait été cool. Mais euh, <rire> moi j'aime bien un récit comme ça à, à la période d'Halloween. Euh, on va enchaîner sur le deuxième récit, c'est le tu parlais de Tom King tout à l'heure et du coup je vais passer la parole à Alex pour qu'elle nous parle du Tom 10 de Batman Rebirth.
1: Euh, oui. Alors, je, je l'ai lu il y a fort fort lointain, donc je me souviens plus trop trop. Mais non, ça date
0: juste de quelques semaines.
1: Bah euh, <rire> oui, je crois. Euh, Non, j'ai lu plein d'autres trucs entre-temps. Euh, du coup, on est au dixième tome et Tout à euh, fait. Ça, ça commence à être un peu long. Euh, dans, dans le sens que euh, qu'on est toujours sur un beau récit, King fait de très belles choses. Il euh, y a eu évidemment des moments phares avec le mariage, euh, euh, avec différentes choses, mais là, ce tome-là est un peu... Euh, un peu euh, un peu décousu euh, plein d'histoires euh, j'ai pas du tout accroché je l'ai lu en plusieurs fois et je l'ai peut-être dit une fois mais quand je lis bon plusieurs fois un comic c'est vraiment que la lecture est pénible et longue et euh, et on est beaucoup moins de temps et du coup euh, du coup j'ai pas j'ai pas apprécié euh, ce 10e t'as pas, pas accroché hein. non je suis un peu déçue et je me dis euh, bon là j'ai vu euh, en sortie de janvier la le 11e Ouais. Euh, c'est toujours pareil quand on est dans de longues série comme ça. C'est soit on espère que ça remonte avec euh, avec une intrigue, euh, avec euh, je sais pas, avec euh, un moment phare aussi comme il y a eu pour le mariage, mais bon, hein, peut-être un peu moins marketing. Soit on est sur quelque chose euh, euh, qui commence à lâcher et du coup c'est mauvais. Ouais, Donc,
0: bah après après tu vois, moi je suis pas du tout du même avis. Je sais pas, je sais que de l'a lu, euh, peut-être que tu en as eu un autre avis, écrit En tout cas moi je l'ai apprécié. Euh, je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce qu'effectivement on a, ouais, on va essayer d'aller vite parce qu'il y a beaucoup de, de récits euh, que l'on va évoquer ce soir et surtout j'ai ma review que j'ai écrite sur le sur le blog, donc euh, ceux qui veulent avoir mon avis complet, bah, je vous invite à aller sur sur le site euh, Batman Legend et de, de regarder ma review. Parce que moi j'ai bien aimé le côté psychologique qui est mis en place et c'est un petit peu le, le centre d'intérêt du run de Tom King. Donc voilà, je sais pas toi Siegfried, je te laisse la parole, si ce que tu en as pensé, peut-être que tu as eu une autre vision encore que nous deux ou tu es plus proche de ce que moi j'ai pensé ou de ce que Alex a pensé, je sais pas.
3: Alors moi j'ai vraiment adoré, donc il faut savoir déjà que c'est le début de l'arc Nightmares qui est mmh. un arc durant lequel Batman fait une succession de, de cauchemars. C'est pour ça que chaque numéro est complètement, enfin, est indépendant des autres. Enfin, ils se suivent il dans leur indépend... le sens. Est...
0: Il est indépendant, mais il y a quand même des liens. Si tu oui, regardes bien sûr, c'est une quantité
3: des... de cauchemars, mais chaque, chaque fois, il y a une identité à la fois graphique et euh, narrative qui est, qui est vraiment différente. On pourrait avoir un numéro complètement muet et de course-poursuite, par exemple, et puis un autre où c'est juste un dialogue entre deux personnages qui n'ont rien à voir avec Batman. Enfin, on a vraiment des choses qui sont extrêmement diverses. Donc, mmh. euh, moi je les avais lus en VO à l'origine et en VO c'est extrêmement fatigant parce qu'effectivement on attend, on, attend, euh, on attend plusieurs semaines pour avoir, pour avoir un fascicule et ça ressemble à un filler parce que du coup on est face à 20-25 pages où l'intrigue principale de, du run de King n'avance pas du tout.
1: Exactement. Donc ça peut être un peu frustrant.
3: Mais d'où l'intérêt vraiment d'avoir ça sous forme de volume parce que du coup on comprend la, la démarche générale, on n'attend pas pour la publication des numéros suivants mais on a tout dans le même volume et on apprécie, on apprécie beaucoup plus je trouve le sens que chacun apporte et on on apprécie vraiment la méditation que Tom King essaie d'apporter sur le personnage de Batman, et on voit surtout à quel point cette méditation n'est pas juste du filler comme on pourrait le craindre de temps en temps. Et puis les dessins sont absolument magnifiques, enfin comme je disais, il y a une identité visuelle qui est différente à chaque numéro. il y a beaucoup
0: d'artistes qui travaillent dessus, parce que chaque chapitre, comme tu dis, est dédié à un artiste, et donc on a du Michael Ranin, du Yannick Paquette, du Lee il me semble aussi, du Fornaz, Amanda Conner donc effectivement c'est très hétéroclite de ce côté là mais malgré tout je... ça reste cohérent parce qu'on oui, est à chaque fois dans un rêve différent d'autant
3: donc... bah, que chacun apporte vraiment ce, ce qu'il sait faire à l'aventure qu'il est en train de dessiner donc le but c'est enfin c est, c est pas juste une, une série de fillers parce qu'il fallait pour produire plus vite confier un, une aventure à chaque dessinateur chacun apporte vraiment quelque chose de différent et cette succession elle fait vraiment sens pour distinguer l'atmosphère de chaque, de chaque aventure et on a des choses qui sont enfin de toute façon la grande force pour moi de Tom King c'est qu'il sait s'entourer de dessinateurs exceptionnels et qu'il les dirige extrêmement bien et euh, tous les dessinateurs qui travaillent avec Tom King sont vraiment à leur meilleur quand ils travaillent avec lui parce que euh, il sait vraiment cadrer cadrer l'aventure il comprend ce qu'il savent faire et il les, il les pousse à faire à faire au mieux et effectivement on a des choses à ouais. magnifiques de enfin euh, Forney for il n'a jamais été aussi aussi bon qu'ici ils a une espèce d'imitation de de Mazzucchelli qui est vraiment très réussi ouais. on a eu du, du, ben, du Geras de toute façon on sait qu'avec Tom King il est toujours, il est toujours sublime on a, on a vraiment de très très jolies choses et enfin je comprends le, tout à fait le point de vue d'Alexandra, c'est vrai que c'est assez
0: difficile à suivre. Et, oui, euh, sans et c'est vrai qu'il y, y, euh, y a quand même vachement cet aspect où, où la trempe principale n'avance pas, puisque du coup, euh, oui, on ça voilà, voilà, dans, dans ça, le temps précédent, trop, on euh, s'arrête avec un gros cliffhanger qui ne va oui, prendre suite que dans le temps suivant, en fin de compte.
1: Oui, bah après oui, en termes de dessin, je suis tout à fait d'accord, je suis devenue une très grosse fan de Lewis, euh, depuis notamment le Batman et Wonder Woman. Mm sorti du coup, je ne me rappelle plus. Et, euh, mais en termes de dessin, c'est magnifique. Hein, mais euh, euh, je commence vraiment à m'impatienter des, des, des longues séries comme ça, où il y a certains tomes qui euh, sortent de la trame. Des en fois, fait, ça peut être bien, hein, mais là, j'étais plutôt dans l'attente euh, de continuer la trame et de, de, de m'investir encore plus. quoi euh, Surtout qu'on promet le fameux combat euh, avec, contre Ben, etc. Donc, bon euh, voilà, ah, je pense que c'est un peu pénible. Sachant quand même qu'on ne sort
3: pas du tout de la trame, parce que tout le combat contre Bane ensuite va être extrêmement influencé par le fait que Batman a subi cette série de, de, cauchemars, de, de cauchemars qui, en fait... enfin
0: je n'est je, je...
1: pas, pas qu'on sort, qu sort de la trame, c'est plutôt qu'on qu on allonge encore, on alourdit. Et euh, y a pour beaucoup de gens, euh, ça commence à être difficile d'aller sur le 10e, le 11e, le 12e, que ce soit au niveau du prix, de la place chez soi... Euh, ou tout simplement parce que je bosse aussi en, en librairie et que les gens ont cette demande d'avoir des, des récits compacts, tu vois, de ah, un ah, tome ou, ou un ou deux, et là ça fait long.
3: Après, Tom King a toujours dit qu'il ferait 100 numéros, bon finalement il va s'arrêter à 85, donc on sait où il veut aller. Il a annoncé qu'il voulait vraiment briser, briser Batman pour le reconstruire complètement ensuite, et c'est vraiment dans Nightmares que euh, Nightmares enfin, participe vraiment à cette, euh, cette destruction de Batman pour la recomposition. Donc il fallait vraiment ce numéro-là, qui est vraiment essentiel, parce que s'il si faisait juste des numéros d'action et qu'on avait tout de suite le combat contre Bane, on perdrait complètement cette dimension de, euh, qui est, de, de compréhension de qui est Batman, de travail de qui est Batman, et on se retrouverait avec une espèce de run à la Morrison, où on a des combats tout le temps, et euh, qui manque à peu de méditation. Là, je, quelque part, c'est assez expérimental, et c'est vraiment très fort de parvenir à proposer presque une dizaine de numéros qui ressemblent à des fillers et qui sont juste là pour... Euh, pour montrer à quel point Batman est, est cassé à l'intérieur, et pour qu'on se demande mais comment est-ce qu'il va faire pour se reconstruire. Et euh, je ne spoil pas, mais j'ai un peu lu la suite, et ça va vraiment être passionnant, pas. le, le processus de reconstruction. Et justement, c'est le plus intéressant, c'est comment est-ce qu'il se reconstruit après cette crise, et si la crise était trop courte, on n'apprécierait pas la reconstruction qui vient ensuite. Donc moi, c'est vraiment essentiel dans la réflexion de Tom King.
1: Et je suis en fait, d'accord avec toi, mais un... j'aime je, je, bien avoir aussi euh, l'autre avis, comme quoi c'est long, tout simplement.
0: Bon. Ouais non, mais c'est sûr que ça commence à être flanc. Mais bon, sur ce, je coupe court à ce débat et on enchaîne sur le suite parce que sinon on n'aura jamais le temps de faire quoi que ce soit. Euh, et on se donne rendez-vous en janvier pour le tome 11 alors. <rire> euh, le prochain récit que j'aimerais qu'on évoque, c'est le fameux Batman versus Deathstroke euh, qu'a lu Alexandra.
1: Oui. Ah euh... oh, bah c'est... <coughs> toujours sur le même avis. Euh, C'était pas très très foufou. Fou. Ouais. Euh, beaucoup de temps à, à aller dessus. Alors, euh, ce qu'on essaye de nous dire à travers euh, à travers ce comics, c'est la relation euh, père-fils. Euh, on est sur euh, on a deux points de vue. C'est-à-dire, on a le point de vue d'Alfred, le mentor euh, de Batman, et le point de vue euh, du mentor euh, à Deathstroke. J'ai plus son nom parce que pareil, j'ai l'ai un petit moment. Euh, je ne sais plus comment ça s'appelle. Moi, bon, je me rappelle le plus. Euh, et du coup, euh, ces deux-là euh, s'entendent bien. Donc, Alfred est le menteur de Destrock et euh, essaye un peu de les aider. Bon. Euh, après, on a un, un VS Batman Destrock euh, peu intéressant, qui n'apporte pas grand-chose ni à l'un ni à l'autre. Destrock, on, on est sur des... Des stéréotypes qu'on connaît pas mal sur lui, euh, solitaire, euh, qui, qui est dans sa matrice, euh, qui est là que pour tuer. Euh, et je pense que c'était pas, pas très indispensable de, de faire ce comics-là. Euh, ça apporte ni euh, à l'essence même de Batman, ni à Death et Donc euh, euh, voilà.
2: Tu n'apprends rien. rien dans ce, dans ce comics.
1: <rire> non, non, tu non, n'apprends non, rien. Après, ce n'est pas nécessaire d'apprendre. Il hein, y a des lectures. Euh, très fun comme ça où, euh, mmh. où c'est euh, de l'aventure et, euh, et ça distrait, c'est ça aussi lire hein, des comics, c'est se mmh. ce distraire mais euh, là euh, c'est un peu, peu redondant en fait que ce soit pour euh, l'histoire même de Batman que pour l'histoire même de l'histoire
0: Ok, donc euh, lecture plutôt à déconseiller par rapport à ce qui est sorti à côté et euh, <rire> ce qui est sorti à côté ça peut être aussi par exemple le Batman qui rit de Scott Snyder et Jock euh, je sais que Zikrit okay. tu l'as lu et Alex aussi, mais je vais laisser la parole du coup, à Siegfried pour nous parler un petit peu de ce Batman qui rit. Moi, perso, je viens juste, juste de finir la lecture et je suis en train d'en préparer la review. Donc, je vous laisse en parler et euh, comme ça, je vais pouvoir m'inspirer de ce que vous dites pour faire la review. Non, je, je plaisante. <rire> Vas-y, Siegfried, euh,
3: euh, je te laisse la parole. Ah, donc On est vraiment dans la continuité de ce que Snyder a fait récemment avec les, les métal et ses versions alternatives de Batman et on a à la fois les qualités et les défauts de ça la qualité principale c'est explorer d'autres contenus de Batman voir ce que Bruce Wayne a pu devenir dans des univers alternatifs et donc là ce qui est intéressant c'est qu'on Batman trouve des cadavres de Bruce Wayne donc qui viennent d'univers alternatifs et qui ont tous l'air d'être morts heureux, d'avoir vécu une bonne vie parce qu'ils ont pris des sentiers différents, ils ont épousé Selina Kai, ils sont devenus mères en arrêtant d'être Batman, bref ils commencent vraiment à douter de sa vocation on a aussi bon le rappelle le Game le, Knight le c'est uh, si Joe Chill avait laissé son, tomber son pistolet après avoir assassiné les Wayne et que Bruce Wayne avait pris le pistolet et l'avait tué donc on a vraiment des idées très intéressantes de, de réfléchir à la poten, euh, au potentiel de Batman et euh, avec un dessin inégal de Jock mais qui s'accomplit vraiment dans certaines scènes de cauchemars mais c'est le problème de Snyder c'est que la, la fin est enfin j'ai trouvé la fin vraiment très brouillonne et surtout quand on se dit qu'il va falloir qu'on revienne à un status quo ensuite parce que c'est une aventure qui est en continuité avec une fin qui a un gros cliffhanger, mais qui annonce juste euh, une espèce d'anarchie par la suite, c'est pas forcément très int intéressant, et c'est dommage parce que je me dis que ça aurait pu être vraiment passionnant s'il avait fait ça hors continuité dans son univers à lui, plutôt que d'essayer de faire un, un truc qui va prendre beaucoup trop d'ampleur et dont on comprendra pas comment ça peut avoir aussi peu de répercussions sur, ouais. le, sur la continuité.
0: Ouais, c'est souvent le problème de Snyder, c'est qu'il veut toujours voir les choses en gros, faire de gros projets, de gros trucs à BK, et en fin de compte, il est toujours bloqué par cette continuité qu'il essaie de rattacher à tout prix à son run, à ses histoires, et à chaque fois, c'est un, un peu le même truc, quoi. On avait le même souci sur son run principal sur Batman, quoi. Mm,
3: tout à fait. Et comme souvent chez lui, ben, la conclusion, elle est décevante, quoi, la manière dont il battent le, bat le, le, le Batman qui rit. Bon, c on, on, on... On nous promettait un peu mieux, on nous promettait quelque chose de tellement épique que finalement, bah, il, faut, il faut conclure malheureusement. Il faut qu'il arrive à faire une fin dramatique satisfaisante et bah, il fait juste le boulot et pas plus, c'est un peu dommage. Vu le concept qu'il avait à la base, on, 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 on espère des merveilles et euh, Scott Snyder n'est pas capable, j'ai l'impression, de faire des merveilles sur ses conclusions et ça c'est vraiment dommage.
0: Oui, c'est vrai, c'est vraiment un problème récurrent chez lui. C'est aussi ton avis Alex
1: euh, oui, bah, oui, globalement, c'est mon avis par rapport à Snyder et son envie de, de voir en grand et de finir. Après, pour euh, l'homme thierry j'ai adoré. Ça a été un vrai coup de cœur pour moi. Au niveau du dessin, pour moi, Joe Le Batman euh, Kerry, en fait. je veux dire. Le Batman Kerry, pardon. <rire> Parce que l'homme
0: euh, Thierry c'est un ouais, autre truc. <rire> 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 euh,
1: c'est, c'est, au niveau du dessin, c'est impressionnant. Enfin, je pense que c'est, ça colle vraiment au récit, à ce que veut transmettre euh, Snyder. Euh, et euh, pour moi on peut lire euh, indépendamment des Batman Metal on n'est pas obligé d'avoir lu la série mais... oui
0: ça, ça peut genre. effectivement okay. se lire indépendamment et... mais c'est mieux d'avoir lu Metal si on veut vraiment comprendre toute l'ampleur du, du récit ouais. quoi,
1: pour, euh, oui pour avoir une vision d'ensemble mais, euh, mais euh, moi ce que j'avais lu aussi et que je trouve intéressant euh, c'est que c'est vraiment un récit d'épouvante un, dé un récit d'horreur euh, en conseil on pourrait largement dire bah, est-ce que vous avez envie de vous mettre dans dans un récit euh, un peu terrifiant, euh, un, peu, un peu noir, un peu dark. C'est clairement ça. Moi, je me suis complètement euh, transportée. Euh, voir ce Batman complètement métamorphosé, qui, qui, qui ne suit plus sa ligne directive, qui n'est plus, euh, plus euh, euh, lui-même et qui essaye de trouver d'autres moyens et des moyens qu'il qu n'aurait pas fait pour affronter cet ennemi euh, complètement euh, impensable. Euh, J'ai adoré. J'ai vraiment beaucoup aimé.
0: Ok, on va, penser, on va passer sur une autre lecture, euh, j'essaie d'enchaîner rapidement ce soir parce qu'on a beaucoup de lectures, hein. vous l'aurez euh, vu et vous l'entendez, et je vais passer la parole à Peli qui euh, se cache depuis tout à l'heure, on ne l'entend pas trop. Euh, oui, Peli, est-ce est que tu, est tu cool. peux nous parler de Batman Anarchy
4: euh, Oui, alors Batman Anarchy, il euh, faut savoir que c'était sorti sur une New 52. Exactement, euh, c'est un récit qui date de euh, euh, cette série du Détective Comics donc bon là encore ça fait partie de, de la fameuse vague d'Urban euh, Comics de réédition des euh, détectives des Comics des New 52 donc pas trop de pas trop de problèmes à ce niveau là attends je regarde juste mes notes <rire> désolé ah c'est euh, pris par euh... surprise hein. ah sur celui là <rire> ouais <rire> bah, du coup au scénario on retrouve euh, Francis Manapoule avec euh, Boucher et au dessin Francis Manapoul aussi alors moi personnellement j'adore le dessin de Manapoul franchement il n'y a aucun problème là dessus C'est vraiment ouais, magnifique. tout en couleur en plus on le voit sur la sur sur la cover et, euh... et donc là on suit, là on tombe vraiment dans une enquête, enfin, on tombe vraiment dans du détective codex pur et dur c'est à savoir une mmh. enquête policière donc on a Harvey qui enquête euh, sur la multiplication de symboles anarchiques euh, partout dans, dans Gotham. Euh, et du coup, bah, avec Batman, ils vont remonter à une filière de, de meurtres qui se passe sur les docks. Et donc voilà, ils vont devoir combattre le fameux euh, vilain anarchique. Euh, J'en dis pas trop parce que ça, ça s'enchaîne assez vite, parce qu'en fait, à la base, c'était un mini-arc de 4 de quatre, de quatre issues.
1: Ouais, euh, y a ok. Ils l'ont complété
4: avec parties. quoi, du coup Parce qu'il est plus
0: gros que ça, euh, le... Du coup,
4: il y a... Euh... Detective Comics 30 à 34, et on a aussi la, la fin de l'arc qui euh, compte détective Comics 37 à 40, donc en fait c'est une en deux parties, donc là il y a à peu près un peu moins d'une dizaine de, de, de numéros.
0: Euh, et c'est plutôt une bonne lecture du coup par rapport à ce mois-ci ou... Oui
4: c'est sympa, si vous... c'est sympa si vous aimez bien euh, euh, Francis Manapool, c'est vraiment cool, euh, pareil, si vous aimez le, le vilain anarchie, c'est super cool mais euh, c'est vrai que c'est pas non plus la lecture indispensable, c'est pas l'arc indispensable de Detective Comics sur inu 52 euh, après par contre euh, je le redis au dessin, c'est vraiment impressionnant le scénario, oui, ça, ça se lit hein, ça fait vraiment très Detective Comics enquête mais voilà, c'est pas, pas non plus la lecture que je conseillerais à, à fond hein, ce mois-ci
0: Ok, d'accord Ok, voilà. ça va. 60, 60 ans. Je, je sais que je euh, l'a lu aussi et je, je, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose rapidement.
3: Oui, j'avais juste fait remarquer que enfin, moi j'adore anarchie. Je lui même consacré quelques pages dans, dans mon livre sur Batman et euh, justement pour moi c'est un comics qui n'est pas du tout pour les gens qui aiment anarchie parce que des, bon c'est pas c'est pas l'anarchie canonique là c'est un personnage qu'on ne connaît pas qui prend le, ma le masque d'anarchie et qui n'a en fait aucune revendication anarchiste. Et c'est un peu tout le problème, c'est qu'on utilise pendant tout le comics des manifestations populaires pour plus d'équité, contre les privilèges, enfin quelque chose qui finalement est assez intéressant et assez politique. Et finalement on se rend compte que les gens font du fond du chaos pour le plaisir de faire du chaos, qui sont en fait tous manipulés hypnotiquement et qu'en fait euh, ce sont des bons, des bons petits citoyens, très sages, qui n'ont aucune envie de manifester. Et donc politiquement il y a, il y a quelque chose d'extrêmement... Euh, d'extrêmement malsain, je trouve, dans ce comics, où, euh, en fait, on montre que quand le, quand, quand le peuple est manifeste, c'est juste qu'il est, est, qu est hypnotisé, mais sinon, tout le monde adore la société telle qu'elle est, alors que leurs revendications étaient a priori plutôt, plutôt légitimes, et euh, cette, ana cette anarchie qui poursuit sous le but, sous le, sous le masque de l'anarchisme, en fait, une petite vengeance privée, casse complètement, je trouve, le, tout l'intérêt qu'on peut porter aux au, au personnages d'anarchie, donc, à part pour les dessins de Manapoule, qui sont, effectivement, assez, assez superbes, l'histoire, je la trouve assez... assez Assez catastrophique en fait, avec une fin qui est vraiment très très plate et c'est vraiment très dommage. Finalement, on a beaucoup de pistes qui ressemblent à ce qu'on va retrouver ensuite dans le White Knight de Sean Murphy. Et évidemment, il faut, il faut lire le Batman de White Knight de Sean Murphy qui, est, qui, qui pousse ces idées-là à leur part, Qui ça pour le coup est, est, est quand même bien fait.
0: <rire> Beaucoup mieux en pour tout le... cas oui. ouais, Pour le coup, il, il était hyper bien. Euh, je enchaîne rapidement du coup, avec Alex. Je te laisse la parole sur Birds of Prairie Birth tome 1. Euh, et si je ne me trompe pas, ça reprend ce qui était sorti en kiosque chez Urban, non
1: Oui ça va pas du tout. Okay. Enfin, je... euh, en fait, quand j'ai vu euh, ce comics, j'avais pas tout, tout de suite euh, compris que c'était euh, ce qu'on avait lu au kiosque auparavant.
4: D'accord. Et du coup, il
1: était oh, a... Alors, ouais. Les deux premières. Non, <rire> les deux premières. <rire> je me suis dit, il y a un truc qui est très bizarre. Ce que euh, je les avais eu en tête. Euh, déjà ai... vu. Bien. Ouais, et en fait ils avaient fait exactement la même chose, ils font toujours la même chose avec euh, Team Titan. Euh, pareil euh, la série oui, kiosque, en fait, oui. là ils il euh, y a le tome 2, j'ai vu qu'il sort en janvier, il y avait eu le tome 1, et je me souviens qu'avec Alianor, euh, du blog, pareil, on s'était fait avoir. Euh, donc ça va être un peu redondant parce que je me souviens que j'en avais parlé et en podcast et en article. Euh, moi je pense que plutôt le débat est pourquoi on nous remet des comics qu'on a déjà lus en kiosque. Alors oui, le kiosque est mort et du coup, est-ce qu'on veut refaire des ventes en cartonné, sachant qu'en plus le Bird of Prey sort en février là, là, de
4: toute façon, typiquement, c'est parce que le film Bird of Prey euh, va sortir en hein, c'est C'est
1: voilà. juste ça, avec euh... le
0: marketing. Hein. Est
1: oui, un oui, ensemble. mais sachez qu'il si ouais.
0: hein, qu y a beaucoup de Bird of Prey qui arrivent vrai. en janvier. Hein. Bah en janvier, février, février. C'est Ouais. Non,
1: non, c'est
3: en janvier. C'est en
1: janvier. En janvier, ouais, ben, janvier. Et Saint le 20 janvier, euh, il va y avoir un tome pour chaque perso. Bon, voilà, Mais après, euh, en fait, soi, le récit même, euh, c'était super bien. Euh, c'est euh, vraiment très intéressant pour connaître les birds of prey, connaître euh, comment elles fonctionnent en team, euh, ensemble, comment elles fonctionnent chacune de leur côté, comment elles <coughs> se complètent et comment parfois c'est difficile avec euh, des bonnes trames euh, scénaristiques, euh, des ennemis intéressants. Euh, c'est c'est très intéressant pour euh, pour les connaître je pense que ça ça sera beaucoup mieux que de voir le film <rire> je suis méchante mais euh, déjà mon okay. avis. Je... ah mais
0: ben, moi je moi je, je 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 ne décourage pas de voir ce film qui toutes
4: ces toutes ces
0: ces défauts qu'il pourra avoir seront assumés, entre guillemets, donc ouais. à la limite, je dis pourquoi pas. Mais bon, enfin bon, c'est un autre débat. Voilà. <rire> c'est un autre débat ouais. et on va, on va enchaîner sur la dernière euh, lecture du mois et on va faire très très vite parce que j'en profite pour teaser euh, la, le lancement d'une nouvelle rubrique et on va peut-être le lancer du coup avec ce récit-là qui s'appelle Heroes in Crisis de notre fameux Tom King, euh, dont on a finalement pas arrêté de parler euh, ce soir. Et euh, l'idée de notre prochain. Euh, de notre Prochaine rubrique, c'est de faire un duel avec des avis qui s'opposent, avec euh, un pour et un contre, un oui, et un non, etc. Et euh, on va inviter les lecteurs à voter euh, sur euh, sur ce sur ce créneau-là et voter sur euh, quelle euh, idée idéologie, on va dire, qui dégage des deux contreparties, euh, il se rapproche le plus, sachant que euh, pour ce récit-là, euh, je, je crois que si je dis pas de bêtises. Il euh, y a Alexandra, Siegfried et Péli qui participent, c'est ça Yes Ouais, alors du coup on va pas trop parler de ce récit puisqu'on en parlera dans notre nouvelle rubrique qui pourrait prendre un petit peu de temps à être lancée, mais bon, euh, l'idée c'est quand même qu'on la retrouve sur le site à un moment donné, euh, on va peut-être profiter des fêtes pour euh, avancer sur le sujet. Et je vais laisser la parole donc à Pi qui n'a pas trop parlé sur les récits pour rapidement nous présenter les récits et ensuite on enchaîne sur euh, sur les sorties du, du mois à venir rapidement et, et puis sur notre débat.
4: Euh, bah, du coup rapidement, Hiroshima Crisis, c'est le gros, euh, c'est l'un des gros events qui était prévu euh, par DC en 2010, euh, 2018 ou 2019, je sais plus. Pour un petit décalage il me semble que c'était 2018 du coup. Euh, bah, tout simplement, Satan parle du, du sanctuaire. Donc le sanctuaire, c'est euh, un lieu de repos euh, pour les héros, ou même les vilains, qui ont complètement dégénéré, qui ont besoin d'un soutien psychologique, voilà. On en a déjà entendu parler dans euh, le Batman de Tom King et il me semble Détective Comics aussi, si je ne dis pas de bêtises, mais vraiment rapidement, une ligne peut-être, Voilà, il n'y a jamais eu vraiment d'explication concrète sur ce que c'était. Mm -hmm. Et donc là, on nous présente en fait un, un, un combat entre... Euh,
0: n'en dis, dis pas trop, n'en hein. dis pas trop.
4: Ouais, je vais essayer de... Alors, on nous présente <rire> entre Harley Quinn et euh, Booster Cold. Gold, pardon. Mm -hmm. euh, donc parce qu'apparemment il s'est passé quelque chose dans ce sanctuaire et donc voilà au fur et à mesure l'enquête va être, va être menée durant tout le récit on va en fait suivre d'un côté la trinité donc Superman, Batman et Wonder Woman qui vont mener l'enquête et de l'autre côté euh, Booster Gold et Harley Quinn qui chacun de leur côté vont aussi essayer mm -hmm. de mener leur enquête sur ce qui s'est passé là-bas
0: ok très rapidement du bonne coup... lecture, très bonne lecture, pas bonne lecture bah, je suis assez partagé je suis assez partagé parce que les ah, sont euh, super. le sont ouais.
4: Ouais, le, le scénario aurait pu être super cool parce qu'on traite d'un sujet vraiment très intéressant euh, à savoir les euh, comment les troubles du comportement le syndrome euh, post-traumatique les... voilà, merci ça dit. Mais voilà, tout à fait, je cherchais ce, ce terme là euh, donc c'est vraiment un sujet super intéressant on aurait pu... Tom King aurait largement pu approfondir Malheureusement c'est vraiment passé en surface, je trouve, et c'est vraiment dommage, parce que ça aurait pour, pour moi c'est tout c'est ça qui aurait fait la beauté du récit, et au final on, on passe sur cette sur ça.
0: Ok, ok bon euh, j'arrête là, on en reparlera dans notre dans notre euh, dans notre nouvelle chronique qui va se lancer sur le site euh, et j'enchaîne donc rapidement sur les sorties du mois à venir. Qu'est-ce qui, qu qui vous botte, Siegfried Est-ce que tu as vu ce qui est sorti pour le mois de décembre Parce qu'on enregistre, je rappelle, le 17 décembre. Et du coup, <rire> euh, c'est déjà sorti. Qu'est-ce qui, qu qui te hype le plus pour les sorties du mois de décembre euh, Je n'ai pas du tout regarder je, je, je Ah, ok. Si je... <rire> okay alors je, te, je te laisse regarder et je donne la parole à Alexandra rapidement. Juste, tu dois en donner que un. Un seul. Que,
1: que un Ouais. Il y en a deux.
4: Okay. Non, non,
0: juste un. Euh,
1: <rire> the, the New Frontier.
0: DC New Frontier de Darwin Cook, Le... effectivement. C'est vrai que c'est une réédition, mais c'est un grand classique de l'univers DC C'est
1: énorme. Je, je l'ai fini là et c'est euh, magnifique. C'est magnifique.
0: Donc, ça, c'est magnifique. Peli, pour toi, ça sera euh, Pour moi, sans aucune
4: hésitation, la réédition de Kingdom Come de Mark Veid ah oui. et Alex
0: Ross euh, là aussi on parle d'un grand classique qui, est, qui ouais. est réédité avec, euh, de Marc Veid et Alex Ross, c'est magnifique il euh, y a, des, y a des, des bonnes lectures quand même en décembre Ziegfried, euh, est-ce que tu as eu le temps de jeter oui, un oeil oui, je viens de regarder
3: et je n'attends rien de particulier. Enfin, évidemment, le Kingdom Come, mais je, parce que je le connais par cœur, qui fait partie de mon corpus de thèse et que c'est un peu <rire> dont je ne manquerai pas de dire tout le bien que je peux quand j'en aurai l'occasion le au mois prochain. Mais j'attends pas forcément l'édition en volume puisque je l'ai déjà, déjà en anglais, mais c'est évidemment mais, mais lui, un, ouais. un volume vers bon, lequel tout le monde doit se, doit se précipiter.
0: Effectivement, c'est euh, juste magnifique. Euh, et moi, j'aimerais juste soulever la sortie du Batman The Dailys, tome 1, mmh. qu'Urban euh, édite et qui va reprendre les... les premier strip de de comics qui a été euh, dessiné par Bob Kane et, et et par Bill Finger donc dans les années 40 et qui va reprendre un petit peu ces strips là euh, dans un recueil donc euh, je suis assez curieux de voir euh, à quoi ça ressemble de de lire ça euh, c'est vachement euh, vachement euh, old dans le dans l'esprit mais euh, ça me ça me ça me tente bien
1: Si je peux mettre un tout petit mot, j'ai commencé et euh c'est vrai que c'est
0: très,
1: très, très, hein. très euh, old school, mais c'est ouais. un très beau euh, parti pris de l'éditeur d'Urban euh, de d'avoir investi dedans et de, de remonter vraiment aux origines pures et de montrer Bob Kane, euh, qu'il est pas mal décrié, par bah, avoir à Fanger, etc. Mais bon, euh, c'est super de, de remettre son travail en avant comme ça. Euh, c'est très bien. C'est qu'on n'est pas sûr qu'il ait
3: vraiment fait tous ses strips, hein, mais...
1: Ah, on en parlera dans le, mois prochain, oui, oui. Parlera dans le mois prochain.
3: Oui, oui.
0: Ça, c'est hashtag, hashtag teasing. <rire> on dans mon seul... livre aussi, hashtag
3: publicité. <rire>
0: <rire> hashtag publicité, le livre de Siegfried Wurtz, exactement, qui est le chevalier noir. Euh, donc, euh, du coup, j'ai perdu le fil de mon truc, mais on va enchaîner sur la première partie de notre partie sur les des débats. Et la première partie va être consacrée à Joker 2, euh, qui a été évoquée par, la plus, par, euh, par les. Euh, par euh, par le... Ben voilà, je sais la plus. Warner. La, Warner, euh... la Warner, la Warner, Warner Bros Ouais, la Warner. la Warner, non, je crois que c'est plus les Un petit peu tout le monde, hein. ouais. Tout ouais, le monde, qui ont aussi. Évoqué. Euh, Donc je pense que ça, ça a fait pas mal parler, donc je voulais qu'on évoque rapidement le sujet. Euh, ça sera pas une grosse partie, mais ça sera assez court, et du coup, Mo, comme je sais que tu n'as pas eu trop de paroles, euh, vas-y, tu peux te libérer, et tu peux dire tout ce que tu penses par rapport à... Euh, alors, juste pour présenter le truc... Euh, L'idée c'est que euh, Joker 2 serait, euh, enfin, aurait été mis en production, post en pré-production, on en a parlé, euh, ça a été démenti, euh, oui, non, un peu, on ne sait pas, euh, et donc l'idée c'est que euh, il y ait peut-être un jour une suite au film Joker avec Joaquin Phoenix réalisé par Todd Phillips. Mm -hmm. euh, on, en a dit, on a dit déjà dans ce podcast tout le bien qu'on a pensé du film Joker avec Joaquin Phoenix. Mm -hmm. Mais est-ce que ce Joker 2, cette suite, serait une bonne idée selon toi, Mo
2: bah, Moi, je pense que ce serait une mauvaise idée dans la mesure où... Enfin, ce serait une mauvaise idée. Après, on ne sait pas qu ce que pourrait donner ce film-là. Donc, on ne peut pas vraiment euh, se donner un avis sur un, sur un film qui n'existe pas encore. Mais en tout cas, euh, toute, la, toute la stratégie de, de la Warner pour le, pour le film Joker c'était d'en faire un vraiment un standalone c'est-à-dire vraiment un film qui allait se suffire à lui-même et qui n'aurait pas justement qui, qui dérogerait en fait à toutes les lois euh, enfin toutes les lois toutes les euh, toutes les comment dire toutes les normes qu'on a un petit peu sur les films euh, du genre euh, super héros c'est-à-dire euh, des films qui ont euh, des suites des films qui amènent aussi à des euh, possibles crossovers euh, des films avec des budgets euh, des budgets vraiment euh, dantesques et euh, également voilà avec euh, donc vraiment pour avoir aussi un objectif de, de toucher un large public et, euh, et du coup d'avoir le, le maximum de, de chiffre d'affaires à l'arrivée donc là le Joker en fait euh, toute la stratégie et toute l'image qu'a ce film là c'était le fait que euh, bah, le Joker 1 suffira à lui-même et il n'y en aura pas d'autre donc euh, là s'ils doivent euh, faire, s'ils persistent sur cette idée là de faire ce film là, de faire ce, 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 cette suite ce serait vraiment quelque chose de, de vraiment très osé, et d'autre part, ce serait quelque chose de je, je pense que ce serait énormément difficile à faire dans la mesure où en partant du principe que le, euh, le joker se terminait avec une conclusion qui était en plus une conclusion satisfaisante, hein, qui peut-être qui ouvrait peut-être mmh. le genre des possibles, mais avec une, une quand même une, une, une fin qui était qui restait satisfaisante, comment tu vas faire pour redonner euh, une intrigue et redonner une dynamisme, un, un dynamisme à, à, à un film qui était, euh, qui était très bien conclu dès le départ. Voilà. C est, c est, moi, c'est la question dont je me pose. Pour moi, c'est euh, le Joker 1, hein, euh, le Joker suffit. Suffit à lui-même et a pas besoin de suite. Quoi.
0: Ouais, moi, je suis d'accord. Le Joker, euh, voilà, c'est un film. Euh, comme tu l'as dit au début, il était construit pour être euh, tout seul. Donc, en fait. Euh pourquoi vouloir à tout prix faire une suite Mais après, encore une fois, euh, c'est euh, le business qui parle. C'est-à-dire que joker a été un, énorme, su un énorme succès. Il a franchi la barre des milliards de dollars au euh, box-office. Donc forcément, euh, ça fait parler. Et euh, d'ailleurs, ils ont interrogé euh, après coup le réalisateur, Todd Phillips, qui a répondu euh, par rapport à, à ça. Voilà ce qui se passe concernant une suite. Joaquin et moi, ou Joachim et moi, en avons parlé, et pendant qu'on faisait le tour du monde avec les exécutifs de chez Warner, en allant à Toronto, à Venise, pour tous les festivals, mmh. euh, bien sûr, on est assis à table et ils disent des trucs comme « Alors, avez-vous pensé à une suite et ?» etc. Mmh. Mais si on parle de contrat pur, il n'y a pas de contrat pour nous pour même écrire une suite, et on n'a pas demandé à Joachim d'être dans une suite. Est-ce que ça arrivera Encore une fois, je pense que l'article en question n'était que le reflet d'attente, au mieux, sûr. de la part des fans. Bien sûr c'est -ce totalement qu -ce ça. Qu'est-ce que tu qu que en penses Tu penses que y a un peu de langue de bois ou est-ce que vraiment il y a vraiment rien du tout de fait par rapport à ça et que ça risque pas d'être euh, d'être mis au bout du jour euh...
2: Euh, le, 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 ce, qui a, ce qui a aussi, ce qui était caractéristique du Joker, c'est que euh, aussi ce film-là n'avait pas beaucoup, énormément d'attentes, c'est-à-dire qu'on attendait, on était vraiment dans une, euh, dans, on était dans une attente, mais une attente, euh, une attente passive. Il n'y avait aucune exigence de, de la part du public et on ne savait pas à quoi on allait s'attendre justement dans, dans ce film-là. Là, Là euh, je pense que Todd Phillips aussi, il essaye de, se, de, de baisser un petit peu la pression. Parce qu'à partir du moment où les gens commencent à demander une suite, c'est qu'ils commencent à avoir des exigences comme un, un cahier des charges un petit peu interne, là, où on se dit ouais, on aimerait voir telle chose, telle chose, on aimerait voir à Queen, on aimerait voir peut-être le euh, euh, Joker rencontrer Batman ou Bruce Wayne, au moins, qui a grandi, etc. Et, euh, et du coup, à, à partir de ce moment-là, on commence vraiment à avoir un film de commande. Et à partir du moment où un film de commande, là, on est vraiment attendu au tournant et je pense que aussi, Todd-Philippe, c'est ça, ça, ça. Voilà. Et, et je pense qu'il décide éviter
0: d'éviter ça aussi. Ouais, je suis d'accord. Et, et justement, euh, par, par rapport à ça, euh, c'est... Est-ce euh, que c'est ton avis, toi aussi, Alex Je sais que tu, tu vas nous quitter après, euh, je, je dévoile un peu, mais tu vas nous quitter avant le débat <rire> sur Snyder. <rire> euh, non Je te laisse un peu un peu <rire> il y a quelqu'un qui a sauté de, de, de son balcon mais euh, enfin, penses quoi toi par rapport à ça tu penses que c'est une bonne idée cette suite à un film de Joker euh,
1: là tout de suite débutant blanc non parce que, euh, que est-ce que tu serais euh, hypé
0: par, euh, par l'idée de voir une suite
1: je sais même pas en fait parce que le problème c'est que on, même si en fait qu on t'annonce qu'il y a eu qu'une bah ouais parce que il est magnifique en, en son unité c'est à dire que euh, moi j'ai plus envie aujourd'hui de me revoir le Joker le revoir au, au cinéma ou au chez moi ou dès qu'il sort en DVD que de voir une suite et je pense que ça veut tout dire c'est à dire qu'on là on n'est plus du tout dans une optique euh, Marvel où il y a une suite où il y a une continuité ou même euh, ce que fait euh, ce que fait euh, le DCU c'est que le Joker, brut comme ça, c'était c'était beau, c'était fort, c'était inspirant. J'ai j'ai ni envie de le lire en comics, j'ai ni envie de le voir en série, j'ai juste envie de me refaire ces films. Ça n'emmène pas en plus la fin du Joker du suite. Ne les tente pas,
0: ne leur donne pas l'idée de le faire en comics parce que ça va arriver.
1: S'ils nous écoutent et qu'on est si connus de ça, on ne pas. Oui,
0: mais nous écoute avec Joaquin Phoenix tous les mois.
1: Euh, ah, bah alors, coucou, hello. Version <rire> 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 anglaise s'il vous plaît. <rire> euh, donc, euh, j'en je, ai pas envie, j'y ai même pas pensé. Quand j'ai vu qu'il y avait des annonces du 2, je me suis dit, oh non, pourquoi? Et. Euh, après, il faut pas non plus trop trop parler de ça parce qu'il n'y a pas eu de, de scénario, il n'y a pas de vraie annonce. Euh, non, y a, y a
0: il y a rien du tout, voilà. d'ailleurs. Euh... Euh,
1: je pense qu'il faut se mesurer aussi par rapport à ça. Il y a peut-être une hype, une hype si forte parce que euh, parce que le film était génial et que du coup, ça fait longtemps qu'en tant que fan de DC, on n'a pas ressenti ça au cinéma. Tu vois, je pense que euh, je pense que voilà, ça a fait beaucoup de buzz du côté Marvel avec euh, bah, Infinity War, etc. C'était cool, là hein, aussi, je suis allée les voir, mais on est tellement heureux d'avoir eu un si beau produit qu'on se dit, oh, bah, faut qu'on continue, et euh, comme ça a super bien marché, on va faire un Joker de Non, attendez de voir ce que ça va se passer avec Batman, ça peut être super cool, euh, et je pense qu'il faut laisser, enfin, euh, même si on propose quelque chose de bien, il faut laisser le, la beauté de ce film en tant que... en que en
0: film indépendant.
1: Ouais, exactement, et pas faire de cas 1, 2 et 3, mais faire des
0: trucs. Parce que, euh, justement, euh, pour aller un peu plus loin dans le débat, euh, le réalisateur, Todd Phillips, encore lui, euh, avait présenté euh, un projet, en fait, dans une, un projet plus global euh, par rapport au film Joker, parce que l'idée de départ, euh, et là, je le cite, euh, c'était « J'avais présenté trois pitches au départ à Warner Bros. avec Joker pour moi et deux autres films réalisés par deux réalisateurs différents. Je n'ai pas franchement envie de dire de qui il s'agissait. Si je le fais, ça deviendra quelque chose d'officiel et les deux seront obligés de s'exprimer dessus, alors que je leur en ai jamais parlé. C'était <rire> juste une idée que j'avais et je n'en ai parlé qu'au studio Warner Bros. Cela dit, je pense toujours que c'est une bonne idée. Mais je vais être honnête avec vous. L'argument qu'ils m'ont présenté, enfin, ce n'était pas vraiment un argument d'ailleurs, mmh. grosso modo, ils m'ont dit qu'on n'avait pas besoin de créer un label pour ça, que ça ne valait pas le coup de se donner tout ce mal, que quand ils auraient envie de faire un autre film de ce genre à savoir un film indépendant, voire A-rated, ils le feront, comme pour Joker. Je comprends cette logique, mais je pense que ça aurait aussi pu être très cool d'en faire quelque chose de plus gros. Quel est ton avis sur ça, peli
4: euh, Franchement, je trouverais dommage qu'il fasse un deuxième film. Euh,
0: je Et que... une idée de label comme ça, avec d'autres films dans... La... Mmh sur un Joker 2 ou même euh, qui peut intégrer d'autres personnages qui pourraient avoir à leur tour euh, euh, Standalone j'en sais à, rien mais euh... à,
4: la, à la à la base bon, même si c'est pas comparable parce que c'est des films complètement différents euh, Todd Phillips il avait fait la trilogie des Ripper's Trip et franchement euh, quand on regarde le, le premier était plutôt bien vraiment bien je trouve et les deux autres mm. franchement on sentait que c'était forcé Ouais. Euh, ça n'avait aucun intérêt, mmh. voilà, le 2 ressemble au 1, à copier-coller, sauf que c'est dans un autre pays, et le 3, franchement, on sent que c'est le, c'est le troisième, parce que, voilà, les deux. C'est un cartonné, le 3. Voilà, ouais, c'est ça. ça. Mmh. Donc, franchement, si je pars de ce principe-là, j'ai envie de dire, toi euh, Todd Philippe sur Joker 2, non, parce que si c'est pour que ça finisse comme ça, c'est pas la peine. Faut pas prendre les gens pour des cons non plus, on n'est pas des vaches à euh, voilà, c'est pas parce qu'on a aimé le film que, forcément, euh, voilà, on va foncer pour voir un Joker 2. Euh, ah, euh, quand bien même...
2: Euh... Ben, là, pour, <rire> pour l'instant... J'aurais beau je... gueuler sur ce Joker 2, s'il sort, je pense que je serais le premier à le voir. Hein. Ouais, Pareil, pareil, ouais. pareil, mais le souci,
4: c'est que j'aurais tellement peur que ce soit une déception, ouais. et qu'au final, ça me ferait dire, bah non, ben, ça ne servait à rien. Pourquoi ne pas se contenter de ce, de, de ce qu'on a C'est-à-dire un très bon film qui singulièrement. Mmh. Et, bah parce que ça pourrait noir.
0: rapporter beaucoup d'argent d'en faire un deuxième en fait. Alors à
4: ce moment-là, fais un autre film sur un autre personnage. Je veux dire un film sur Mr. Freeze.
0: Ouais, C'est ce que disait par exemple Todd Phillips euh, en disant ah. que lui pour lui il avait l'idée de faire trois films et trois films indépendants euh, bah, les voilà. uns des autres et mais sur d'autres personnages. Oh j'imagine que ce serait pas forcément Mister Freeze mais j'imagine peut-être Lex Luthor. On a la chance
4: on a la chance Batman où les vilains sont quand même assez singuliers il y a des histoires qui sont quand même assez euh, sympas franchement tu peux prendre n'importe quel vilain du, du, du monde de Batman et tu peux faire un film il n'y a aucun souci. écrit euh, dans en parler tout à l'heure l'épouvantail, il y a une origin story sur l'épouvantail qui, qui est creuser quand même aussi il y a plein de personnages comme ça qui sont creuser. le, le pingouin aussi ça serait super le pin ce serait bête de s'attarder sur le Joker même si son Joker est très bien
0: réussi ce serait bête de s'attarder dessus donc, ah, juste... pour, euh... Justement, euh, quand on a interrogé euh, l'acteur euh, Joaquin Phoenix par rapport à ça, euh, il a répondu euh, que lui, il était partant pour, euh, si jamais on lui demandait un jour de faire un deuxième Joker, euh, d'interpréter un nouveau le Joker, lui, il serait partant. T'en penses quoi, toi, Zekkide, oui. par rapport à ça Alors déjà sur la
3: forme, moi, je ne m'oppose pas du tout à ce qu'il y ait une suite parce que je me dis, ben, plus il y a de films, plus on a de chances d'avoir de bons films, et surtout, euh, j'aime beaucoup l'idée qu'on puisse avoir une continuité alternative, qu'à côté d'un DCU qui a un peu de mal à, à se reformer, on est, des, on, est des, on est des suites qui appartiennent à différents univers, ouais. moi, pour, moi, ça, enfin, pour moi, ça permet de développer différentes unités esthétiques, et c'est est pas plus mal. Sur le fond, je constate juste que tout le monde décriait le 1 en disant, oh, le Joker ne doit surtout pas avoir d'origine, ça va être catastrophique, et maintenant, c'est le meilleur film de tous les temps. Donc, je me dis aussi, plus on va dire du mal, plus on va décrire le 2, et plus, et plus il va être au bon. Enfin, finalement, on ne sait jamais à quoi le film va ressembler. On a, on a reçu un, un assez bon démenti sur le, sur le, sur le premier film. Moi, je l'ai bien aimé sans être bouleversé. Du coup, je me dis, on verra bien pour la suite. Je ne l'attends pas particulièrement, mais j'en ai pas particulièrement peur non plus. Et euh, pour rebondir sur ce que les épéli, moi, j'ai préféré Very 2 à Very 1. Et largement. Donc, je me dis, si.
4: Euh, <rire> oui, je, oui, oui. <rire> Ben justement Mais parce que
3: ben justement parce que dans le premier et justement parce que dans le premier il posait des concepts et que dans le deux il n'a plus besoin de poser ses concepts et il peut aller directement au but et je me dis que le, la suite du Joker peut aussi éviter tous les écueils du premier qui était euh, la représentation la représentation du peuple des classes défavorisées qui ouais. était vraiment très lacunaire et très très gênante parfois même mal scène dans le premier film pour aller directement à des, aux actions du Joker et ça peut donner quelque chose de très intéressant pour la suite donc comme j'ai dit, je ne l'attends pas particulièrement, mais s'il se fait, j'irai le voir avec plaisir, et je ne je, je m'y oppose pas, et je ne l'approuve pas particulièrement. Enfin, on verra bien. Moi, tout me va. De toute ouais. façon,
0: on n'aura pas vraiment le choix, mais c'est vrai que c'est pas mal d'en discuter, dans le sens où euh, c'est quand même un film qui a fait beaucoup parler, et, euh, et le fait qu'on ait euh, un film qui s'annonce tout seul, et qui, euh, au vu de son succès, devient un film qui peut être une franchise un peu plus grande, euh, ça fait toujours réagir. Bah D'autant que, que les premiers avis de ce débat, c'est quand même la Warner,
3: parce que du coup ça leur permet vraiment de voir où on, de voir, on est le public, si le public elle, veut une suite ou, ou n'en veut pas, donc c'est aussi pour ça surtout qu'il est, qu est intéressant, je trouve que euh, chacun donne un, peu, donne un peu son avis, parce que ça permet à la Warner de jauger un peu à quel point ça peut être euh, pertinent et ce qu'ils pourraient éventuellement faire s'ils en font une... eux évidemment ont très envie, mais ils vont pas le faire si, si, si personne n'est partant.
0: Mais tout à fait, et quand on parle d'avis des fans, euh, la Warner devrait entendre ceux de la fameuse release The Snyder Cut, puisqu'ils sont nombreux à la réclamer depuis des années, depuis deux ans maintenant. Euh, et euh, on va enchaîner sur cette partie-là, la fameuse Snyder Cut. Je crois que c'est le moment où on va dire au revoir à Alex. Au revoir. Au revoir ouais. Alex. Au revoir Alex. <rire> euh, tu, es
4: trop jeune pour, tu es trop jeune pour ce débat Alex. Tu es trop jeune pour parler <rire> de Snyder Cut. Pas va te coucher.
0: <rire> on parler les hommes. Ouais,
1: tu ça, vas ça, te calmer toi,
0: micro. <rire> <Je rique. rire> <rire> ok, bon, bah, sur ces belles paroles, on va enchaîner euh, sur notre débat sur le fameux Snyder Cut. C'est vrai que c'est un gros, gros débat depuis, euh, depuis très longtemps depuis deux ans maintenant, depuis la sortie du, du film, euh, un film qui aura déçu de nombreux fans. Euh, moi, je me compte là-dedans, je pense qu'on en avait déjà parlé, et c'est vrai que ça a été quand même plutôt euh, décevant dans son ensemble. Mais euh, la hype s'est relevée euh, ces derniers jours, avec notamment quelques posts sur les réseaux sociaux, avec le, le fameux hashtag « Release the Snyder Cut », euh, qui euh, a été posté par les acteurs eux-mêmes, du... Alors, par certains réalisateurs, mais aussi par les acteurs eux-mêmes du film, c'est-à-dire Gal Gadot, Ben Affleck, euh... plus la... Momoa, Jason Momoa, euh... Ray Fisher. Ray Fisher aussi, oui. Voilà. Euh... Donc, c'est vrai que euh, ça a été quand même, ça a relevé un petit peu, euh... ça a remis au goût du jour ce débat-là. Est-ce que pour toi, Mo, euh... t'as une grosse hype autour de cette Snyder Cut Est-ce que tu aimerais un jour vraiment la voir, cette Snyder Cut ce sont des,
2: euh, ces genres de rumeurs et ce genre de d'engouement. De, euh, ça fait un peu partie de, euh, des légendes qui aiment bien se créer les, les fans en fait de, de films. Quand tu vois, je sais pas, euh, par exemple, tu as eu, euh, euh, tu as eu Justice League, il y a eu un Justice League dans les années 2000 qui n'a pas été euh, réalisé. Je crois que c'était euh, celui qui a réalisé euh, euh, Mad Max qui devait réaliser ouais, aussi. Là, euh, ah bon, voilà. Tu as eu euh, Superman euh, Lives de Tim Burton également qui n'a pas eu lieu et du coup il y a eu un documentaire sur ce film-là. Il y a plein de, de choses qui, ont, qui donnent ce goût d'inachevé aux fans et qui ont, qui ont envie, même si effectivement le film n'est pas abouti, que le, la version de Snyder ne sera pas complète et ne sera peut-être jamais complétée euh, complètement, comme euh, c'est le cas de le dire, et ben, je pense <rire> qu'il y a quand même des fans qui veulent, qui méritent, qui se disent mérités euh, de voir au moins les, ce qu'aurait pu être euh, peut-être l'un des meilleurs films, de, de, enfin le meilleur crossover, euh, en tout cas l'un des, des meilleurs crossovers de films de super-héros. Voilà, donc je, je
0: suis tu te tu te comprends là-dedans toi moi je comprends
2: dedans parce que je, je suis quand même curieux de savoir ce qu'aurait pu être le, euh, le le film que qu'aurait sorti euh, Zack Snyder s'il avait vraiment avait eu vraiment la main sur, sur tout et il euh, y a aussi cette grosse frustration moi quand j'ai eu ce quand j'ai vu ce film là de Joss Whedon euh, de voilà parce qu'il avait lui il a repris le il a repris le flambeau pour euh, pour la production et la réalisation de Justice League j'ai eu vraiment cette frustration de me dire Franchement, c'est pas c'est pas ce film que enfin je devais normalement ce film. C'est pas devait ça qu'on m'avait promis. Voilà, c'est pas ce qu'on m'avait promis d'une part et d'autre part, le film devait pas être comme ça, j'en suis sûr. Et du coup, moi, j'ai jamais j'ai jamais pu vraiment rentrer dans ce film Justice League parce que pour moi, c'était pas le produit final, c'était le produit qui a été modifié par la production et par l'arrivée d'un réalisateur qui a repris le projet en cours de route euh, parce que ben, le précédent réalisateur Zack Snyder l'avait quitté aussi également. Donc, euh, je, je suis vraiment Curieux de voir ça, même si effectivement euh, je me fais pas trop d'illusions là-dessus, comme quoi voilà, ah, je pense pas qu'on verra quoi que ce dur. soit ou... financièrement ce que ça devra engendrer et également de devoir ressortir, de devoir refaire le montage etc. Je pense pas que la Warner ait le temps de, euh, de réaliser ça. Je pense qu'on verra ça dans, il faudra attendre le un petit peu le temps un petit peu long dans le temps long, on verra comment ça. Mais pas dans les
0: ça me fait penser. Au début, tu parlais des des films qui n'ont pas eu lieu alors qu'ils avaient été un petit peu teasés, mais qui n'avaient même pas commencé leur production. Par exemple, le Superman de, de Tim Burton ou le film de George Miller. Ouais. Euh, là, c'est comme... encore c'est encore différent parce que c'est un vrai projet qui a été lancé, qui a été tourné, euh, qui est passé en post-production et c'est après la post-production, euh, entre la post-production et la sortie du film que ça a commencé à dérailler. Donc, c'est encore euh, quelque chose un petit peu plus particulier, tu vois.
2: En fait, oui, c'est que, que le fait, c'est que là, alors. En plus, là, ils ont sorti même carrément un site internet, là, release thesnydercut.com, -the -the où ils te disent qu'effectivement, il y, y, y a plus de trois heures de, euh, de bande, en fait, de film qui a été tourné par Zack Snyder. Et en plus, et en plus cette, 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 cette théorie et cette demande, cette envie, enfle parce que Zack Snyder, lui, a aussi cette, cette malice par, euh, tous les mois de sortir en fait des photos de, de tu, sortir un petit peu de l'ancien tu m'as devancé, scènes. ouais tu m'as devancé
0: ah, parce oui, que quoi. justement Zack Snyder il continue de teaser sa c'est Cut, comme un chien quoi on peut et dire oui. mais il euh... y, y a de l'ego
2: aussi dedans c'est-à-dire que le gars euh, bon après il s'est pas il s'est barré pour des raisons personnelles mais il y a aussi cette cette volonté au niveau de, du créateur de montrer que voilà euh, si ça avait été moi le film aurait été nettement mieux et du coup il, il aime bien teaser ça parce que il se sent soutenu quand euh, le public et le casting en plus euh, le soutiennent comme quoi ils veulent voir vraiment un, un Snyder cut.
0: Oui, parce que lui, il affirme que le film euh, monte, enfin le film serait euh, prêt à 90%, et manquerait juste quelques effets spéciaux. Ouais, euh, euh, oui, oui. C'est ce qu'il, c'est ce qu dit. Après, oui. je, je, voilà, j'ai pas vu, euh, j'ai pas vu les bandes. Alors oui et non parce que Snyder a mis des photos des bandes de la Snyder Cut. en aussi. Même mon disque dur et voilà. Voilà et c'est dessus Mais bon, il aime bien jouer avec ça. Il met un peu de ouais. sur le feu. Il a même déclaré que la sa version du film était même meilleure que ce que que le Flashpoint, par exemple. Naturellement, oui. oui, voilà. oui. Donc, euh, il aime bien annoncer des trucs et euh, il continue, comme tu dis, tous les mois, voire euh, tous les deux semaines, euh, sur ses réseaux sociaux, et notamment sur le réseau social Vero, qu'il utilise beaucoup, euh, mm -hmm. à et ajouter que des... des. Que personne utilise, je crois qu'il laisse tout seul. Euh... <rire> et euh, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'engouement et puis là, avec les acteurs qui ont mis ce hashtag. Pourquoi là, les acteurs ont, d'un coup, là, décidé de mettre le, le hashtag À ton avis, enfin. Vous en pensez quoi euh, par rapport à ça, euh, Siegfried ou bon, euh, Peli Allez, Siegfried.
3: Par rapport au fait que les acteurs ont mis le
0: hashtag Ouais, tu, 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 tu vois une raison qui pourrait les pousser à, 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 mettre, euh, à, à partager euh, le, ce hashtag-là alors qu'ils sont sous contrat avec Warner Bros. C'est hein ouais juste pour dire c'est un, un petit peu
2: c'est ça le, le principe de la viralité hein. quand tu vois le ice bucket challenge ça, ça remonte hein. le ice bucket challenge c'était des anonymes qui l'avaient fait au départ et puis ouais. par la suite bah, ce sont des personnes des personnes un peu plus connues qui l'ont l'ont repris et je pense que c'est la même chose c'est à dire que c'est une question de viralité à partir du moment où tout le monde se transmet l'info et tout le monde et ça commence à devenir tendance le, le ça touche l'oreille ça touche la la, la la comment dire le, le, le fil d'actualité des, des célébrités des principaux concernés et forcément, euh, il suffit que Zack Snyder aussi leur touche deux mots, et voilà, ça, ça, ça fait partie. Tu fais partie comme ça d'une communauté, donc, euh, donc voilà.
3: Moi, j'aurais tendance à dire quand même qu'ils ont, ils ont dû recevoir un feu vert de la Warner parce qu'on les a pas entendus, ils n'ont pas bipé mot pendant deux ans et là, tout à coup, ils ont commencé à partager ça et je les vois mal faire ça euh, alors qu'effectivement, ils sont sont contrat de la Warner et que ça peut être un motif de rupture de contrat. Oui. Sout, soutenir une version alternative euh, contre la version officielle et contre le, la continuité telle qu'elle s'établit en ce moment, ça peut être un motif de rupture de, rupture, de, rupture de contrat pour la Warner. Donc, je me demande s'il n'y a pas une manière aussi pour la Warner de teaser parce que vous savez qu'il y avait eu la, la rumeur que mmh. le Snyder Cut pourrait être diffusé sur euh, la plateforme LBO Max. Oui, c'est vrai. Ça a été démenti, bon. Oui, vrai, vrai, démenti, que... bon. Ouais, ça a été démenti un peu... Euh un peu timidement quand
2: un peu même.
0: Timidement, exactement. Mais est-ce
2: est que forcément dire release de Snyder Cut veut dire qu'on est contre la version de Joss Whedon Je j'ai pas l'impression que étant donné que, enfin, j'ai pas l'impression qu'il y ait des, il y ait quelque chose de négatif sur ce sur ce hashtag là. C'est-à-dire qu'effectivement, je euh, le, le, le je pense ouais. pas qu'il y ait quelque chose à craindre de dire release de Snyder Cut. Et je pense que si la, la Warner les laisse faire, c'est que soit d'une part, bah, effectivement, ils se sentent pas atteints par la par, la, par le par le hashtag, ou d'autre part, ils ont tellement rien à craindre sur le fait qu'ils diffuseront pas le, le film, qu'ils peuvent laisser les gens euh, dire ce qu'ils veulent, de bon bah, toute façon eux, ça la changera pas leur politique
0: Tu trouves pas que ça serait un peu se discréditer -à -dire que, Parce que s'ils ont fait ça, de, de retravailler cette Snyder Cut, de, de changer la vision complète qu'avait Zack Snyder de son film, mm. c'était un peu pour dire euh, non mais bah, en fait on peut pas aller aussi loin que ce que tu as comme vision, mm. Zack en gros, euh, donc nous, il faut qu'on change de... de on, va ch on va profiter du fait que tu sois plus sur le projet pour changer d'orientation, retravailler les scripts. Il paraît que 90% du film a été modifié. Mmh, et euh, oui. on, va, euh, on va carrément tout revoir et ressortir un autre film qui au final euh, est le film tel qu'on l'a vu. Est-ce que le fait de refaire machine arrière deux ans après comme ça... C'est pas une façon aussi de se discréditer euh, par rapport à ben, par rapport aux fans, par rapport euh, aux, aux gens qui ont travaillé sur, alors, sur le, le projet initial, comme Zack Snyder, etc.
2: En fait, si tu veux, j'ai pas vu, j'ai pas euh, pour avoir suivi le film, pour avoir suivi aussi le, du début jusqu'à la fin, etc. Et même le, le, la, par la suite, je n'ai je n'ai entendu personne vraiment défendre. Ce, ce film-là en fait, vraiment, même Joss Whedon, je ne l'ai jamais entendu sur le fait que euh, Justice League, le film qui est sorti là, de, de, de ses mains et voilà, modifié, est, est une grande fierté. Je n'ai jamais entendu ça de, de Joss Whedon et euh, comme si effectivement, euh, il est venu pour rendre service, pour apporter euh, sa, sa, sa vision un petit peu, mais sans pour autant se faire d'illusions sur, sur la qualité du, du film au final. Donc, il n'y a vraiment, vraiment personne à part le casting qui était là forcément en, en promotion, il n'y a vraiment personne qui a fait un, un, une, énorme, une énorme promotion, une énorme, à vanter les mérites de ce... Et, et même, le,
0: même, le, même le casting, je me en rappelle encore, il y a des mèmes de, de Ben Affleck sur le casting mais, euh, mais encore oui. pire que un, de, au niveau de BVS, tu vois, ça tournait parce qu'on voyait que ça allait... Bon, après il y avait peut-être ces problèmes d'alcool qui revenaient, bon, ça c'est oui. encore un autre problème, mais euh, je veux dire, <rire> <rire> on mélange peut-être tout, mais, mais je veux dire, mais, euh, mais, tu même vois, le casting, on ne le sentait pas à derrière le projet tu vois ce que je voilà
2: dis. mais c'est pour ça que justement c'est là où, où la, la, la communauté de fans intervient et c'est là où il y a ce mouvement de, de communauté là dessus qui va sur le sens du Snyder Cut c'est que effectivement là il y a un engouement pour se dire bah écoutez là franchement on, on sait qu'il y a raté et il se limite on vous pardonne Warner c'est pas grave, vous avez fait avec les moyens du bord et vous avez essayé d'avoir votre stratégie ou quoi que ce soit, mais en tout cas, je pense qu'il y a une opportunité de vraiment montrer ce qu'aurait pu être, enfin, ce, ce qu'est vraiment la création donc de, de Zack Snyder. C'est pour ça que les gens tiennent à ce qu'il y ait euh, ce Justice League euh, euh, original, on va dire, euh, comment, comment aurait dû vraiment être Justice League. Peut-être que aussi, ça, va, ça aurait pu changer les, euh, la, 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 la vision ensuite du DCU par la suite. Euh, tu as eu, as eu le, le Don Quichotte de. Euh, de Terry Gillian que tout le monde attendait depuis maintenant une, une quinzaine d'années qui est finalement sorti et les gens étaient quand même, euh, étaient quand même un petit peu déçus parce qu'ils avaient fantasmé sur ce projet-là. Et je pense qu'également, euh, ça fait partie du fantasme aussi de, de, ce, de ce Snyder Cut. C'est vraiment de... On est, on est en train d'idéaliser. Il y a des gens qui commencent à idéaliser cette version-là en disant que vraiment cette Exactement. version devait être parfaite.
0: Exactement. Et, et c'est vrai reste... qu'au final, est-ce qu'elle plairait aux fans, cette version Est-ce qu'elle est qu plairait aux fans Parce que, euh, on se peut... On l'idéalise, comme tu dis, euh, on la demande tous. Alors, on a fait un sondage sur les réseaux sociaux, euh, sur notre Facebook, notre Twitter, notre Instagram. Et grosso modo, ce qu'il en ressort, avec à peu près euh, 250 votants, euh, c'est qu'on est à peu près à 85 non, j'ai bêtises. 75 dans la moyenne, euh, sur tous les réseaux sociaux, 75 qui sont pour que la Snyder Cut soit dévoilée et qu'on puisse l'avoir. Donc, c'est quand même un gros pourcentage. Ça fait quand même 3 personnes sur 4 et euh, au final je me demande quand même si euh, la Snyder Cut était vraiment sortie telle qu'elle devrait être euh, lors de la sortie du film ou si on la sort euh, un jour peut-être. Euh, elle plairait vraiment euh, aux fans, parce que au final c'est une vision qui est quand même très différente de ce qu'on a l'habitude de voir. On a l'habitude, tu vois, alors, on a l'habitude de, de de Zack Snyder, hein, j'allais dire Scott Snyder, de, de petit lapsus euh, On a l'habitude de, de Zack Snyder qui, qui nous sert des trucs un peu différents avec son Superman, avec son Batman euh, dans le BBS etc. Euh, avec euh, le Robin euh, qui euh, qui est mort dans la Batcave avec le, le costume, euh, on sait que c'est un Robin qui est mort et il a dit que c'était, euh, il a annoncé lui que c'était euh, Dick Grayson le Robin mort et non mm. pas Jason Todd. Euh, on a un Batman qui euh, est assez euh, assez meurtrier entre guillemets, hein, qui qui va pas de même morte euh, et surtout il voulait finir avec. Euh, la possibilité euh, que Batman soit tué à la fin de son diptyque autour de la Justice League. Mmh. Que Batman serait euh, sacrifié. Euh, donc c'est quand même beaucoup de choses que les fans n'auraient pu ne pas trop apprécier. Enfin, moi je sais que euh, dès qu'il y a des trucs un peu qui changent de ce qu'on a l'habitude de voir, ça fait toujours un peu grincer les dents auprès des fans. Donc Est-ce qu'elle aurait vraiment plu cette version-là je, version je, 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 je,
2: je pense même pas que la, la question c'est de, euh, de savoir si ça va plaire ou pas. Euh, je pense que les gens veulent juste avoir, ont juste cette, ce, ce, cette euh, on appelle ça ce, cet esprit de, de se dire ouais ben bah, il y a, a eu un acte manqué voilà il y a eu quelque chose qu'ils ont manqué la, la version qu'ils ont vue n'est pas la version complète il euh, y avait il y avait des scènes en plus même dans les bandes annonces où il y avait plus de Barry Allen on voyait aussi il euh, euh, y avait une éventualité effectivement ou bah, même une certitude de, euh, Zack Snyder l'avait dit comme quoi il y aurait une apparition de Darkseid, on a oui, vu aussi Super, Superman avec le black suit voilà, on avait pas mal... de vu Superman aussi. avec la moustache pardon. Avec...
0: Ça,
2: <rire> on l'a eu, on l'a eu. <rire> mais, mais voilà, tu sais, t'as as plein... De... Les gens, je pense, moi, je suis, si, je suis, je suis curieux juste de voir euh, à, à quoi devait ressembler normalement le film de Zack Snyder. Et je pense pas que ce film sortira... Mais je pense que ce film fera l'objet comme, euh, comme des films qui n'ont jamais eu lieu, alors qui, enfin, les, les projets qui n'ont jamais eu lieu. Je pense que ça fera l'objet d'un documentaire ou des trucs comme ça, avec des scènes ouais, qu'on verra. Des...
0: C'est ouais. vrai qu'il y a beaucoup de fans qui, qui la demandent. Je vous le disais tout à l'heure, juste pour en citer quelques-uns, il y, y a Steve Rebou euh, sur Facebook qui nous disait que c'était pas juste une question de deux scènes qui étaient changées, c'est tout un film et un ouais, univers entier qui, qui a été différent. Donc c'est vrai que. On l'attend, mais en plus de ça, tout a été modifié dans la nouvelle, dans la version qu'on a vue nous. Donc c'est plus, c'est même plus cohérent par rapport à ce qui était présenté avant dans Man of Steel ou BVS, tu vois. Ouais. C'est vraiment un film qui a été totalement, euh, euh, comment dire.
2: Euh... était complètement euh, quoi Ça a été complètement washé, ça a été complètement délavé quoi par euh, par la la, la la main de la du producteur, des producteurs quoi.
0: Tout à fait et comme tu le disais toi euh, on a euh, un mot sur Twitter qui est de ton avis qui disait que a priori c'est trop tard pour lui euh, on verra sans doute jamais euh, la version de, 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 de Scott Snyder. Euh, de Zack Je ne vais pas y arriver. De mais Zack Snyder.
2: Tu, tu vois, je, je pense que ouais, ce film, déjà, je, déjà, d'une part, maintenant, s'il si sortait maintenant, ça, ça, je ne vais pas dire que ça aura aucune utilité, mais je veux dire, il euh, n'y aura aucune influence sur les, les films prochains, parce que maintenant, les, les prochains films, Wonder Woman, Aquaman l'a fait également, ne prennent pas trop en compte... Euh, oui, je c'est de rester indépendant. Finalement. Voilà, reste indépendant maintenant. Ils, ça prend maintenant, ils ont pris une autre stratégie, la Warner. Ils veulent vraiment orienter artistiquement leur film d'une autre manière. C'est pour ça que euh, je pense que la, 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 la meilleure façon maintenant de satisfaire tout le monde, c'est de d'avoir un de mettre d'avoir un film, enfin un film, un documentaire, encore une fois, qui, qui pourrait dire. Ce qu'aurait été la version de Zack Snyder. Parce que là, maintenant, sortir euh, la, 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 le, la Snyder Cut, ça voudrait dire aussi, sans doute, faire encore des modifications, euh, se remettre, à re enclencher encore du budget pour le montage, pour certains effets spéciaux, pour certaines. On, an pour on annonce,
0: euh, on annonce euh, 10, 20 millions d'euros pour finir le, le oui. montage du. Ouais, mais du comme...
2: Quand bien même euh, on va supposer qu'on fait un. un Il y a du crowdfunding et, et que les gens peuvent. Les gens ont déboursé assez pour pouvoir euh, avoir justement ce projet-là. Euh, qui te dit que la Warner voudra justement sortir euh, les moyens pour pouvoir faire en sorte de, de ah faire oui, un, une version de ça Qui, qui contredirait peut-être même, qui, qui rentrerait totalement dans, un, dans, un, dans une, enfin, une autre orientation artistique que les films qui sont en train de faire en ce moment même Imagine le pire, pire des scénarios, imagine cette version plaît encore plus avec une ouverture sur des histoires euh, à, à potentiel que les, les fans euh, désiraient. Ça, ça contrecarrerait tous les plans de la Warner actuellement. Quoi.
0: Ah oui, non, mais c'est ça. Et c'est pour ça que, justement, euh, parce que quoi qu'on en dise. Euh, Scott, euh, Scott Snyder, je ne pas y arriver. Zack hein. Zach, Zach. Zach, Zach, Zach. Zachy. Euh, Zachy, euh, de son prénom. <rire> <Zach. rire> euh, qui mettent des posts sur les réseaux sociaux avec le hashtag Release the Snyder Cut ou pas, euh, les droits de, ces, de ce film-là, de cette version-là, euh, ben, ils appartiennent au, au studio, ils appartiennent à Warner Bros. Et qu'ils le veuillent ou pas, euh, sans leur accord, il n'y a rien qui sera diffusé après, je pense que ça doit... Alors, je sais pas s'il y a
2: des clauses ou des trucs comme ça, mais généralement, au bout d'un certain nombre d'années, euh, tu as... Vous m'entendez Ouais,
4: ouais, okay. ouais,
2: Donc, après un certain nombre d'années, euh, il y aura peut-être une possibilité de faire en sorte que la Warner euh, lâche certaines, certaines images pour pouvoir après, effectivement, la, la montrer à, à, au public, quoi. Mais je pense que il va falloir attendre pour faire en sorte d'avoir au moins... Euh, d'avoir les réponses à nos questions, à, voilà, à quoi ressemblerait une, une standard cut, quoi.
0: Oui, bah, ça me fait penser, il y a un projet comme ça sur Superman, euh, je sais plus le, lequel, mais euh, qui justement avait été retravaillé, je crois que c'est Superman 3 ou 4, euh, qui avait été retravaillé, qui est ressorti, donc dans sa version euh, Director Scott, mm -hmm. Director Scott, ouais. euh, genre 25 ou 28 ans après. Ouais, euh, je
2: crois que c'était Superman 2, je suis pas sûr. mais... Euh... 2 peut-être, ouais. Donc, euh, ouais, comme, tu vois, peut-être peut que dans...
0: Peut-être que dans 30 ans, on aura droit à la Snyder Cut. Là
4: pour, pour Superman 2, là, c'est quelques ajustements
0: qui avaient été faits. il y a oui. quand même... Euh, je crois que c'était quand même... Euh... Là, on parle d'un film en entier. Hein, ah là, on, on parle de, on tout parle tout de tout beaucoup plus. Film. Oui, oui, c'est oui, oui. tout, tout, tout toute proportion gardée. Mais bon, je veux pas. dire,
4: justement... Tu vois, je connais, j'en ai jamais entendu parler d'un film qui est sorti. quelques années après, on ressortait le même film, mais complètement différent.
0: Mmh, mmh. Ouais, oui, non, mais justement, tu vois, juste quelques modifications. Ça a déjà pris 28 ans ou 25 ans pour la sortir. Tu crois que la directeur Scott de Zack Snyder sortira un jour je suis pas, je sais pas. Je pense qu'il sort... il sortira pas en tant que film. Je pense pas qu'il
2: sortira ouais. en tant que film. Ouais, C'est vrai. vraiment tu en tant
0: vraiment en l'idée d'un, reportage dessus, de... carrément. De trucs... carrément. Euh... Avec
2: euh, des, avec euh, Snyder qui va parler de comment il voyait, comment il voyait le film, qu'est-ce que ça devait, à quoi ça devait rendre, et puis pourquoi. Ah, je là, on être... fait...
0: là on va être hyper hyper encore de ouf et au final pour rien quoi, tu vois.
2: Bah oui, mais oui, non mais alors à partir du moment là où tu mets, tu mets un documentaire tout le monde est content. C'est-à-dire qu'effectivement, tout le monde a, a au moins... Sa, enfin, Snyder peut dire à tout le monde ce qu'aurait été son film et puis les fans peuvent se rendre compte de ce qu'aurait été le film également. Et puis, euh, euh, ça va calmer aussi les esprits dans la mesure où les gens vont pouvoir euh, passer à autre chose. C'est-à-dire que là, ils ont, ils ont du mal à, à... On va dire à faire le deuil de ce projet-là c'est-à-dire on leur a dit que ce, ce, le projet de Snyder est, 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 est mort, mais ils n'ont pas encore vu le corps. quoi Donc, ils sont pas encore les gens ne sont pas encore en train de réaliser que ce, ce film n'aura pas lieu. Donc, il faut, je pense, montrer des images et montrer un petit peu tout ce qu'aurait dû être ce film-là pour enfin calmer les esprits et, passer, et, aller, et aller de l'avant. quoi Parce que, je te dis, hein, les gens sur la, la Snyder Code, ils vont pas lâcher l'affaire. Hein. Ça va s'arrêter pendant un moment, ça va revenir à des périodes données quand il y aura d'autres crossovers ou des, ou des films d'essai, des ou bien dès que Snyder postera des, des des images ou des euh, ou un vêtement pour qui, qui aurait été dans son dans son dans sa version et ça va repartir de plus belle donc je pense que pour oui, Camille, comme un, comme on a eu là le
0: mois dernier euh, avec les les, les nouveaux le, les nouvelles la... photos qu'il a dévoilées et les, ouais. les hashtags dévoilés euh, par les, les acteurs quoi
2: voilà voilà avec les, le disque dur là et tout ça là. Mmh. tout
3: ça <rire> <rire> ah, bah, oui.
2: <rire> Mais dis, ça, fait, ça, tu ça fait partie des légendes comme ça qui, qui arrange tout le monde et qui arrange aussi le créateur de la, du film. Quoi. Lui, il doit être super content de se dire il bon, y a des gens qui pensent à ma version et qui. Euh, bon, le, personne ne pense à la version euh, de Joss Whedon. Tout le monde pense à la version de. quel cor était la version de. de, de la de. de, de, que... de, de Joss Whedon. Personne, tout le monde s'en fout de Joss Whedon. Voilà, tu vois, les gens n'en voilà, ont plus rien à faire. Maintenant, les gens veulent savoir euh, Zack Snyder, dis-nous dis -nous tout, quoi
0: bah oui oui non mais moi le premier moi le premier moi je, je serais ip de ouf euh, si ça devait sortir demain ou que euh, qu'on puisse le télécharger ou qu'on puisse le voir ou qu'on puisse euh, voilà euh, visionner d'une façon ou d'une autre quitte à ce que les effets spéciaux ne soient pas terminés mais qu'on puisse euh, qu'on puisse vraiment euh, apprécier à sa juste valeur le, le film qui devait être même si en plus de ça ce sera même pas un film qui viendra clôturer quoi que ce soit puisque c'était censé être un film qui devait se dérouler en deux ou trois parties donc euh, ouais ouais, ouais. Voilà. Enfin, C'était le début d'une sera... intrigue qui devait se dérouler sur deux ou trois films. Qui te dit que tu seras satisfait de ça parce que non, je... mais le... non, bien sûr, le... c'est ce que le je problème, disais tout, tout à l'heure. Hein. Tu...
4: Comme tu disais, ça devait être le premier film d'une trilogie. Mm. Donc, partant de ce postulat-là, dans le premier, tu installes, t... tu installes ton univers. Installes le... Donc, il y aurait eu plein de questions en suspens dont dû... bon, des réponses seraient arrivées dans le numéro 2. Donc, pour moi, ce, le Snyder Cut, ça sert à rien de l'envoyer. Justice League a été décevant, point, allez, c'est parti, on, voilà, tant pis, ça a été... Envoyer Robert Pattinson, et puis voilà. Quoi. Voilà, c'est ça, on passe, à, on passe à la suite, là, c'est resté <rire> dans le passé, en se disant, et, et j'ai envie de voir la réaction des gens, et si le Snyder Cut les déçoit, on fait quoi On demande quoi Le Jean-Pierre Cut euh, le <rire> ah, oui, tu en fait? Euh... Non, mais tu oui. vois ce que je veux dire Si le Snyder Cut n'est pas suffisant pour eux, après, on passe à quel niveau
2: mais et... moi je pense que si si le Snyder Cut est est, est nul euh, et que les gens le trouvent nul les gens regretteront pas d'avoir euh, d'avoir vu ce film-là ils vont se dire bah voilà en fait ça aurait, ça aurait été nul en fait donc euh, finalement qu'il soit pas sorti c'était pas plus mal que ça c'était pas pas si mal que ça quoi qu'il ne soit pas sorti ça va je pense ça va que juste ça peut de...
0: être plus nul que ce qu'on a eu
2: je sais pas je sais pas
0: je je <rire> je je pas là, pour,
4: pour le moment pour le moment on voit on a vu la la bande annonce dans dans les bandes annonces il y avait une majorité de ce qu'avait fait Snyder c'est ça oui oui voilà ouais. d'accord Ensuite, on a vu quelques photos, voilà. mais qui nous dit que bah, la seule chose intéressante qu'on va voir, c'est ce qui était dans la bande-annonce, c'est les photos. Le mmh. reste, on ne sait pas ce que c'est. Mais, si ouais. ça se trouve, bah, ça n'a aucun bah, sens. Sûr, pareil. Voilà. On,
0: peut toujours se... on peut toujours suivre, il y a, il y a pas mal de, de personnes qui, euh, en regroupant les infos, en regardant, il y a des trades sur Twitter qui sont hyper intéressants, mais est-ce que c'est des fantasmes voilà. euh, Est-ce que c'est des scénarios fantasmés C'est ce euh, ce voilà, -ce veut... vraiment ça ouais.
4: Pour moi, ce Snyder Cut, ça va devenir une chimère chez Warner et chez DC. Voilà, le Snyder Code, bam, là, ils en profitent parce que bah, du coup, bah, on parle de Warner, on parle de Scott Snyder. Je pense que les acteurs, le fait qu'ils aient balancé exact, le hashtag... Zach un... Snyder, toi aussi, t'as dit Scott. <rire> <rire> Mais ça coûte de toi. Euh, je pense que les acteurs, le, le fait qu'ils qu aient balancé ça, euh, bah, alors est-ce qu'il y avait une, cause de une clause de confidentialité dans leur contrat qui faisait qu'au bout de deux ans, bah boum, ça s'arrêtait et derrière, ils ont pu le faire euh, ça m'étonnerait, mais euh, oui, parce que c'est vrai que c'est pile deux moi, ans après la sortie de, du de, film quand même. Voilà. Moi, je veux rien dire, de de mais... mon point de vue à moi, c'est juste que j'ai l'impression que là, ils se disent tiens, il y a Wonder Woman qui va sortir, ce serait bien si on mettait une petite, une petite dose de tiens d'ici. Et au fait, il y a le Snyder Cut, mais vous savez qu'il y a Wonder Woman qui va sortir bientôt. Non, Wonder Woman, un moment quand même. Oui, mais tu vois ce que je veux dire C'est le, le, fait de se dire tiens, allez, est-ce qu'on reparlerait pas de d'ici, de Warner Ouais, non, sûr. moi je le vois de ce point de vue là et après pour les acteurs je pense qu'il doit y avoir une clause de confidentialité dans leur contrat qui fait qu'au bout de deux ans ils pouvaient faire ce qu'ils veulent. je pense je vois que ça oh, que, possible, que, comme possible. comme on disait tout à l'heure s'ils ont une signature avec Warner comment t'expliques qu'ils pourraient tous balancer ça c'est pas pour leur bon plaisir parce que là c'est un moi
0: qui est... a carrément annoncé qu'il lui il avait vu la, la Snyder Cut donc euh...
4: bah, et après qui ouais. me dit et enfin Jason, pour... je t'envoie mon
0: adresse email, tu l'envoies. <rire> et,
4: <pour, rire> et, et, et pour 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 terminer, je dirais que euh, le si ça se trouve, des événements du film du film de Snyder Cut de, de la Snyder Cut va, va changer totalement ce qui s'est passé après. parce Exactement. -temps, on a eu Suicide Squad, euh, Suicide Squad c'était avant ou après je sais justement. Avant, avant. Avant, euh, ouais. on a eu Aquaman entre temps, on a eu Wonder Woman, on a eu on, quand même pas mal de films derrière qui se sont faits.
2: Mais après, je préfère vous dire à tous, là, là maintenant, là, euh, la Justice League, là, là, a, que, enfin, la, le, le film, la Justice League, n'est plus canon. C'est terminé, je veux dire, il est passé aux oubliettes, quoi. dire que maintenant, tu as, as, as Warner Woman 1984, tu as, as Aquaman qui ont, qui ont passé euh, la Warner et DC de ces films sur un autre sur un, sur un autre univers sur un autre niveau euh, oh. maintenant la zack enfin la justice league c'est plus une question maintenant de savoir d'intégrer justice league dans la dans le dans le canon de, 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 de ces films c'est vraiment juste d'être curieux sur l'aspect du film donc il n'y a, a plus a plus d'enjeu en fait sur ce film. ouais y mais ce pourquoi film, là, il, plus
0: pourquoi ne pas complètement euh, dire on arrête euh, on arrête parce que ça devient un peu confus justement pourquoi on ne pas dire on arrête euh, on, on arrête quoi On arrête le DCU, on arrête complètement et on fait pas, parce que là ils disent euh, on arrête, enfin Justice League, ok ça compte pas trop, euh, nanani, nanana, mais en fin de compte on fait un Aquaman, on fait un Aquaman 2, qui est toujours avec le même acteur, on fait Wonder Woman euh, 2, enfin 1984, mais qui est le deuxième, euh, toujours avec la même actrice. Ils vont, ils ont annoncé là euh, cette semaine en plus euh, un, nouvel, un film standalone sur Flash avec le même acteur. Mmh. Qui est Ezra Miller. Donc euh, il y a quand même quelque
3: chose de quoi Black Adam aussi qui est annoncé depuis un certain temps. Mais Exactement, il il lui, euh,
0: en voilà lui aussi. Ah, mais euh,
2: il, il, il sort l'hiver il sort, il sort, euh, prochain, je crois, hein, l'hiver euh, 20, 2021, un truc comme ça. Là, oui, euh, oui, c est, c est oui il, il est annoncé. Oui. Ouais. Hum, il a été annoncé ouais, hein, juste ouais, avant Shazam
0: est... 2. Oui. Ouais, ouais. Donc euh, voilà, il y a quand même tout ça. Et Shazam qui fait partie aussi de cet univers. Enfin, je veux dire. C'est comme s'ils assumaient pas l'univers, mais on continue à faire des films dans cet univers avec ces acteurs-là, tu vois. Au ah, lieu de dire on repart à zéro et on prend d'autres
4: acteurs, tu vois ce que mais je veux dire. T'imagines la perte que ce serait s'ils si faisaient un Aquaman 2, mais sans Jason Momoa Ah, mais pourquoi euh, pas faire un autre, voir...
0: euh,
4: un autre truc, quoi, tu vois alors, mais Ça c'est pareil, tu perds un peu un peu des gens. On regarde par exemple le flot de critiques que tu prends sur le Batman avec Robert Pattinson, alors qu'on ne sait même pas ce que va donner le film. Tu vois, t'as as changé l'acteur ah. de Batman, et boum, ça y est, tu te prends un flot d'insultes.
2: Après, après le... Je, 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 je forme après le, le fait est que aussi enfin je, je comprends très bien ton, ta problématique en fait euh, le truc c'est que c'est vraiment il euh, y a eu un changement de gouvernance entre euh, ouais. entre euh, Batman euh, Batman v Superman Justice League et également euh, après Justice League il y a eu un avant et après Justice League ils ont changé de gouvernance et l'orientation artistique n'était plus la même euh, la première orientation artistique était vraiment de créer un crossover à la Marvel et du coup de faire euh, des, des, des films en stand alone pour ensuite emmené sur un des crossovers finaux et en fait la, la stratégie a été carrément euh, maintenant pas inverse mais de, de en fait de s'attarder plus sur les personnages dans le stand alone sans chercher à les connecter forcément et en fait euh, on part de, euh, de la fin de justice League en fait même limite justice League on, on peut pas l'effacer la mémoire des spectateurs mais on part du principe que maintenant les, les films après justice League ne, ne, ne vont plus forcément impliquer une ouais, connexion je... entre les univers.
0: D'accord, ouais, ils sont complètement indépendants. Ils voilà. sont devenus indépendants voilà, euh, Donc, de leur côté, mais bon, je veux dire, c'est quand même bizarre après les avoir réunis, tu vois. Comme s'ils n'assumaient pas, en fait, tu vois
2: c'est même pas c'est même pas, pas ça c'est que finalement cette cette formule là n'a pas marché. Donc maintenant, ils ont juste changé de fusil d'épaule et du coup en avec en plus euh, pareil avec Shazam, ils ont ils ont vraiment commencé à créer même c'est même pas ils créent même pas un univers même s'ils ou bien ils le font peut-être indirectement, mais en tout cas, ils le font beaucoup plus méticuleusement et avec euh, avec plus de patience. Donc maintenant, ils utilisent d'abord avant même de faire un crossover, ils veulent vraiment développer des personnages dans leur univers respectif avant de pouvoir chercher de les réunir et je pense que là dessus c'est une stratégie qui est, qui est, tr qui est très bonne d'une part et qui ne devrait pas compromettre l'élection la, la, enfin les, le, le, le casting qui a été choisi parce que Gal Gadot elle a très bien marché euh, Jason Momoa ils, finalement ils ont très bien fait de faire un film Aquaman euh, qui, qui prend, reprendrait donc Jason Momoa parce que ça a très bien marché euh, le film à aussi a, a, a bien marché également et du coup ils sont partis sur une, totale, une, une formule totalement différente en, en étant un peu plus libre euh, de leur de la création et pas justement d'être dirigé par un projet de réunir tout le monde mais plus un projet qui ferait que chaque réalisateur pourra emmener leur vision et c'est ce qu'ils sont en train de faire justement avec Matt Reeves aussi pour euh, pour Batman euh, ils essaient vraiment de créer leur propre univers sans chercher derrière à connecter tout le monde euh, et c'est ah et C'est pour ça qu'ils sont beaucoup plus libres à, à te créer un Bruce Wayne beaucoup plus jeune, parce qu'au moins comme ça il y a pas de, on cherche pas de d'unification ou quoi que ce soit. Et je pense que cette stratégie, elle est, elle est d'autant plus judicieuse qu'elle a donné en plus Joker, euh, pareil euh, sur le même. Ah oui, principe, non, mais le... cette stratégie,
0: je suis, je suis hyper d'accord. Mais justement, j'ai l'impression que c'est un peu un système un peu. Euh tu vois un peu bancal dans le sens où on n'efface pas la stratégie d'avant totalement et en même temps on lance une nouvelle stratégie et on conserve un peu de l'avant pour la mettre ouais. dans une nouvelle stratégie tu vois c'est ça qui me gêne un peu bah, ça, effectivement c on s'éloigne peut-être un peu du débat du soir qui bah, on a... sur la slider cut mais
2: mais la Snyder Cut, elle, on, peut, on peut le dire, c'est-à-dire que, en fait, c'est dans, euh, dans, un, en fait, dans une, une optique d'un. On appelle ça des soft reboots, en fait. Ce sont des reboots qui te oui. permettent de, oui, de oui. rebooter la franchise sans, sans tout changer. Voilà. C'est pour ça qu'il euh, y aura aussi le, le Success Squad qui va sortir par la suite. Mais euh, pour, okay. pour, c'est pour ça que, d'ailleurs, grâce, grâce à ce soft reboot, euh, le fait de montrer la Snyder Cut, pour moi, elle est totalement possible et aussi elle est totalement souhaitable parce que. Elle n'aura aucune conséquence sur. Euh, enfin, a priori, elle n'aura aucune conséquence sur, euh, sur l'univers artistique de DC Films par la suite. Donc, euh, tu peux la sortir, la, la, la Snyder Cut. Mais par contre, il faut quand même montrer aux gens que cette Snyder Cut ne compte pas dans l'histoire, dans, dans la chronologie euh, des ces films dès à présent et c'est pour ça que je pense que la, la stratégie de faire un documentaire serait la plus amenée parce qu'on partirait directement avec le recul de principe que la Snyder Cut n'a aucune influence sur la chronologie euh, des de DC films par la suite
0: tout à fait, je pense que c'est euh, une belle conclusion à cette partie, à ce podcast je pense qu'on va conclure sur ça euh... Du coup, ben Warner Bros, je sais que vous nous écoutez, hein, bien sûr, comme tous les mois. Euh, donc, euh, le message bah, est il passé. Nous, il vous coupe, pouvez... nous coupe, même. Il nous coupe, même. Hein, on a eu des coupures. Il nous censure, les bougres. Et donc, euh... <rire> c'est une mauvaise expression. Bref, euh... sur ce, ben, Warner Bros, euh... ben, écoutez, release the Snyder Cut. On l'attend, toujours avec impatience. Le Snyder Cut euh, qui deviendra un mythe, bientôt. Euh, ne pas confondre avec le 8 Mais bon. Euh, sur ce, je pense qu'on va conclure. Je, je commence à te dire des bêtises. Merci. <rire> merci Maud d'avoir été là ce soir. et je t'en prie, c'était un plaisir. Un plaisir. Toujours, toujours un plaisir de t'accueillir avec nous. Merci euh, Siegfried, merci euh, Penny.
3: Bah, merci à toi d'avoir euh, si bien géré. Euh... Deux heures bon. d'enregistrement. <rire> si,
0: si bien, si bien, je ne suis pas sûr, je fais de mon mieux. Merci surtout à tous ceux qui nous euh, qui nous ont écoutés jusqu'ici, qui ont eu le courage de nous écouter jusqu'au bout. Euh, je sais que la Snyder Cut euh, nous tend les bras, elle arrive bientôt, perdez pas patience. Euh, N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, que ce soit sur les euh, avis lecture du première parti, sur le film Joker 2 ou sur la Snyder Cut, dans les commentaires de la vidéo ou de l'article ou sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Et sur ce, je vous dis ciao, ciao, à bientôt pour de nouvelles aventures de Batman, et passez d'excellentes de, fêtes de fin d'année. Ciao, ciao
1: Bye, Bye. Salut, bonne fête.